0: Bonsoir. Alors, Auguste, auditeur au port Altier, que serais-tu sans eux Une misérable créature, un malheureux gros ver mou. Heureusement qu'ils existent pour vous donner votre stature royale. Alors, rendons-leur enfin hommage. Ce soir, nous parlerons os. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous en ce mardi 1er novembre de l'an 2006 pour notre émission 274 de Podcast Science. Ainsi donc, bonsoir, bonsoir.
1: On a le Voici... droit de dire que c'est 2016 plus que 2016. Et
0: oui, et oui, je me suis trompée. <rire> et oui, c'est horrible. Et c'est oui, j'ai tout raté. Voilà. Tu
1: n'as pas tout le raté bide. juste l'année, ça va
0: <rire> ah là là. Bon alors euh, faisons notre tour de table, donc euh, évidemment ils ne sont pas en chair et en os mais les voici, nous avons bien sûr Pascal à la technique, on a Claire bien sûr parce que c'est elle qui présente notre dossier ce soir, Salut. on a notre dictateur bienveillant Johan, salut tout le monde, et puis bien sûr on a Robin qui a finalement gagné sa bataille avec Skype,
1: Tant bien que mal ouais. <rire> avec avec l'ordinateur entier, il faut quand même préciser
0: <rire> Bravo, bravo euh, Donc au sommaire de l'émission, eh comme d'habitude, on aura un autre dossier de la semaine, donc présenté par Claire euh, Suivi des questions des auditeurs, la citation du jour, le quiz et nos annonces Et puis on espère bien sûr, si possible, les dessins de Puyo et puis peut-être Dinty dans la chat -room. Voilà, donc on va commencer par notre dossier. Donc, euh, vous connaissez Claire. Et puis sinon, eh bien, retournez écouter notre première émission de cette saison 7. Je vous dirai juste ce soir qu'elle est chimiste de formation et sans aucun rapport qu'elle aime les chaussures. Je sais, ça n'a rien à voir, mais c'est ce qu'elle m'a dit quand je lui ai demandé comment elle voulait être présentée. Voilà. Donc, euh, c'est son premier dossier dans Podcast Science et nous sommes super heureux de l'entendre. Elle nous a mis sur pied un dossier bien
2: articulé sur les eaux. Claire, c'est à toi. Euh, cool. Euh, merci pour l'intro, Irène. Je la trouve top. <rire> en plus, je crois qu'il y, y a ma maman qui écoute ce soir le podcast et euh, j'imagine déjà sa tête quand tu as dit que j'aimais les chaussures avec désespérance. oui ». On achète trop. Et puis j'ai bien aimé ton jeu de mots sur euh, pied, chaussures, machin. Enfin, t'es au taquet, quoi. Ah, carrément. <rire> alors, du coup, euh, je me lance. C'est mon premier dossier au sein du podcast. Et euh, j'avoue que j'ai trouvé le sujet. Nous avons envie de vous parler assez vite, puisque je me suis dit que c'était le 1er novembre, qu'il fallait du coup rester raccord avec la mort. Et on va parler d'os, alors de vos os et de ce qu'ils peuvent révéler sur vous quand vous êtes mort. Mais avant de parler de mort, histoire de ne pas plomber l'ambiance tout de suite, tout de suite, eh ben j'ai quand même trouvé deux trucs à vous raconter sur les os. Et on va quand même faire un petit arrêt sur la composition de l'os et un petit détour sur une ou deux choses qu'on peut faire avec vos os quand vous êtes toujours vivants. Ça vous va, on se lance On y va. Ouais, alors ouais, je risque de vous poser des questions en fait, euh, parce que j'ai l'habitude d'avoir un retour <rire> des formations <rire> professionnelles. Donc je veux bien qu'il y en ait un de vous trois quand je dis des trucs genre ça va, qui me répondent. Mais oui, mais oui, on sera <rire> avec toi. Cool, merci. <rire> du coup, vous êtes obligé d'écouter attentivement le podcast. Là, c'est oui. ce que je suis en train de Exactement. vous faire comprendre. <rire> alors du coup, euh, histoire de se lancer dans le sujet, les os. Alors, vous en avez 206. Et d'ailleurs, quand je dis vous, moi aussi. Et Parce dans que... notre corps, ils ont trois grandes fonctions. Alors, il y a déjà une fonction qui est biomécanique, puisque le squelette, il va servir de support. Donc autrement dit, il permet de nous tenir debout et de ne pas être tout mou de partout. Quoi. Il permet aussi, en binôme avec les muscles, de bouger. Et il fournit aussi une protection aux organes. Et là, je pense en particulier aux os du crâne et à la cage thoracique. Il y a aussi une fonction métabolique, puisqu'en fait, le squelette, il constitue un réservoir en sels minéraux. En fait, les sels minéraux, ils vont être stockés dans les tissus osseux. Ils seront libérés si besoin. Et puis enfin, il y a une fonction qui est une fonction hématopoïétique, avec l'hématopoïèse. Et là, je vais être honnête avec vous, j'ai demandé à des biologistes comment il fallait prononcer ce mot-là. En fait... Non, mais c'est compliqué oui. Mais il faut que tu nous dises ce que c'est. Hein. Voilà, bah, c'est le nom barbare qui désigne le processus de production des cellules sanguines qui se passe dans la moelle des os. Ça va T'approuve, Irène <rire> Oui, absolument. Bon, et là, je vous le dis tout de suite, on ne sait pas du tout comment ça marche, donc il ne faut pas me poser de questions dessus. Euh, niveau organisation et composition des os, maintenant, on va commencer par l'échelle macroscopique. Alors, les os, en fait, ils sont constitués de différents tissus, majoritairement du tissu osseux, et il existe deux grands types de tissus osseux. Alors il y a le tissu osseux cortical ou compact, qui est le plus dense. Et il y a le tissu osseux trabéculaire ou spongieux, qui lui est poreux. Et là, je vous avoue que je n'ai pas du tout choisi encore quel nom je préfère entre spongieux et trabéculaire, parce que je trouve que les deux, ils ont quand même du charme en bouche. Et là, j'ai mis une image normalement pour la chat room. Du coup, là, je compte un peu sur Pascal. T'inquiète, okay, merci. merci. <rire> Alors c'est vraiment un schéma qui est un peu euh, tout bête. Mais euh, j'avoue que je suis un peu une adepte d'une euh, image vaut mille mots là, ou mille discours ou expressions du genre. Et j'aime bien avoir un visuel. Du coup, là, en fait, ce qu'on voit, c'est que le tissu osseux compact euh, qui est représenté sur le schéma avec les petites hachures, c'est la partie la plus résistante de l'os. Ce qui fait que sur les os longs, comme le fémur ou le tibia, on va le retrouver sur la longueur. Et on va retrouver plutôt le tissu osseux, alors qui ressemble un peu à une grosse éponge, au niveau des extrémités. Et sur les autres types d'os, les os courts et les os plats, on va retrouver en général le tissu osseux compact en externe et le tissu osseux spongieux ou trabéculaire en interne. Et euh, je ne l'ai pas dit, euh, je réalise, mais en fait, euh, les os dans notre corps, ils sont organisés en quatre grandes catégories. Enfin, on les classe en quatre grandes catégories. Il y a les os longs qui ont une des dimensions qui est plus longue que les deux autres, genre le fémur ou le tibia. On a les os courts qui ont leurs trois dimensions qui sont à peu près égales, euh, comme euh, alors le carpe, alors ça c'est les petits os qu'on a dans le poignet, et puis il y a les os plats, euh, qui sont... plat plat <rire> euh, Genre euh, le sternum en fait ou l'homoplate, euh, ils ont deux dimensions qui sont à peu près égales, et puis euh, ils ont la dernière qui est, qui est beaucoup plus courte. Et puis il y a une quatrième catégorie, bon, c'est un peu les os qui sont inclassables, en fait. c'est ceux qui ne collent pas aux trois premières définitions, euh, genre les vertèbres. Alors, bien que dense, je reviens sur les tissus osseux, le tissu osseux donc, compact ou cortical, il est quand même parcouru par des canaux qu'on appelle les canaux de Havers. Et là, pareil, normalement, j'ai mis une photo pour la chat-room. Ouais, mais Pascal, t'es trop taquet <rire> je vais me... Alors, Par contre, t'inquiète pas, Pascal, ça se calme au fur et à mesure du dossier. J'ai mis plein de trucs au début et puis après, j'ai plus d'images. Du coup, euh, le tissu osseux compact, il est en fait organisé en cylindres qui sont parallèles entre eux. Et ces cylindres, on va les appeler les ostéons. Et au centre des ostéons, on va retrouver les canaux de Havers qui permettent la vascularisation et donc la survie des cellules osseuses. Ça, j'avoue que je tenais à le dire parce que je ne sais pas pour vous, c'est peut-être juste moi, mais ça n'a pas toujours été évident pour moi que l'os, en fait, c'était de la matière qui est vivante et qui vit et qui évolue. Je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours tendance à penser que le squelette, bah, c'est tout blanc, c'est tout dur et c'est mort, mais en fait, pas du tout. À l'échelle microscopique maintenant, euh, l'os, il est constitué d'une phase minérale et d'une phase organique. Pareil, j'ai fait un schéma sur la chatroume, j'ose même pas vérifier, je suis sûre qu'elle va y être euh, genre déjà. Ah non Ouais, jackpot euh, Pareil, alors là, le schéma, je m'excuse, il est vraiment tout bête, mais euh, encore une fois, j'aime bien faire des schémas, en fait, comme ça, moi, je suis sûre que j'ai pigé le truc ou pas, quoi. Et dans les tissus osseux, niveau phase organique, en fait, ça va être des fibres de collagène, donc des protéines. Et pour la partie minérale, on va retrouver principalement des cristaux d'hydroxyapatite, alors en fait, l'hydroxyapatite, c'est un phosphate de calcium qu'on retrouve aussi dans les dents et dont la formule, alors c'est ca 10 po 46 oh 2 Alors lire une formule de chimie à haute voix, c'est un vrai bonheur. Et en fait, ces cristaux d'hydroxyapatite, ils viennent se loger entre les fibres de collagène. Se loge aussi d'autres composés de calcium. En fait, on a aussi euh, du phosphate octocalcique pentahydraté ou du phosphate di dihydraté, et là, s'il y a des gens qui sont curieux, je vous laisse aller chercher les formules sur Internet, qui sont en fait euh, des précurseurs possibles à la formation d'hydroxyapatite. Et en fait, c'est tous ces composés de calcium qui confèrent à l'os sa dureté et sa rigidité. Mais le calcium, il est aussi nécessaire au bon fonctionnement de nos nerfs et de nos muscles, cœur compris. Du coup, quand le taux de calcium dans le sang bah, il est trop bas, il y a une dissolution de la partie minérale de l'os pour permettre en fait, une libération du calcium dans l'organisme. D'où la fonction métabolique dont on parlait au tout début du dossier. Sauf qu'en vrai, si on prend la formule des cristaux d'hydroxyapatite, c'est un vrai bonheur à prononcer décidément ce truc-là. Euh, en fait, c'est un minéral cristallisé qui a une stabilité qui est trop importante pour permettre sa dissolution quand besoin. Et du coup, la phase minérale de l'os, en réalité, c'est plutôt de l'hydroxyapatite faiblement cristallisé qui va se comporter un peu comme une éponge et qui va incorporer d'autres espèces dans sa structure. Alors, en particulier, vous avez des ions carbonates qui vont venir se substituer au groupement phosphate. Et là, ça va donner une meilleure solubilité. Vous avez aussi des éléments comme du strontium ou du magnésium qui peuvent se substituer au calcium. Et puis, il y a aussi du fluor et du chlore qui vont pouvoir se substituer aux hydroxydes. Ce qui fait qu'en fait, la composition minérale de l'os bah, elle n'est pas identique d'un individu à l'autre. Elle peut varier en fonction du sexe, de l'âge, de l'alimentation et elle peut même être différente d'un os à l'autre sur un même individu. Ce qui fait qu'en fait, vous donner une composition générale et précise de l'os, ce n'est pas possible, mais ce qui fait aussi qu'en contrepartie, la composition physico-chimique de chaque os, elle va être assez révélatrice. Je fais une petite pause <rire> Est-ce que ça va jusqu'à maintenant oui, on a bien suivi, on a bien ouais, suivi va, que
0: clair. les os étaient constitués d'une grosse partie euh, organique, le collagène et minéral, les cristaux d'apatite, mais qui peuvent être prises par des, des relais pour être plus solubles. C'est
1: ça, ça. <rire> Oui ah, pff, Formidable euh, Moi, je, 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 je suis très très content d'avoir un résumé, merci. Parce que euh, ça, ça me fait plaisir de, de me dire... Je, je, je pense que je suis à peu près aussi paumé que quand ça parle de maths pour beaucoup de gens. Parce que quand tu rates une demi-seconde, t'entends des mots tu dis, mais j'ai raté un truc. Mais tout va bien. En gros, c'est pour un nul comme moi, si j'ai retenu qu'à l'intérieur, c'était mou et vivant et qu'à l'extérieur, c'était dur et, et du cristal, c'est bon à peu près. Et qu'il y a du entre-deux, pour, euh, pour que ce soit plus soluble. Ça va, c'est bon <rire> C'est bon à en peu fait, près
2: Tu as deux gros trucs à retenir c'est que tes os, euh, niveau macroscopique, c'est soit spongieux, soit compact. Et au niveau microscopique, tu as une partie organique, c'est du collagène, et une partie minérale, c'est des composés de calcium, en fait. Et c'est très, vivant. Il, du et très okay. vivant. Il y a du sang qui passe partout là-dedans.
1: Ok, oui. formidable. <rire> je coupe le son parce que j'ai un, un, un parasite, mais nickel.
2: Ça marche. Pourquoi je vous ai raconté toutes ces horreurs chimiques avec tous ces noms barbares de composés de calcium euh, qui ont donc traumatisé Romain euh, C'est parce qu'en fait, je voulais faire un petit aparté sur le fait que les os, ils sont durs, ils sont rigides grâce à ces composés de calcium. Sauf que dur et rigide, bah, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se casser les os. Et je ne sais pas si vous êtes déjà cassé un os, mais ça fait mal. Enfin, il paraît, parce que moi, j'en sais rien, je ne me suis jamais rien pété, mais il paraît qu'on douille assez sévère. Bah, ça dépend voilà ça, en fait. ça peut faire mal mais ça peut pas faire mal des fois non, parce que
1: alors là par contre Claire tu t'adresses à une experte c'est à dire que non seulement elle s'est tout cassée mais ses enfants se sont tout cassés son mari s'est tout cassé depuis le début du podcast je crois qu'on en a à peu près dix 10... fractures dans la famille
2: <rire> Bonjour, bah, faut aller regarder pour ce côté de vos composés de calcium hein, ça va pas du ouais. tout cette histoire oui. non. <rire> ah là là bah moi je me suis jamais alors... cassée donc du coup, je vous vrai? dis que ça fait mal, mais en fait, effectivement, j'en sais rien. Et puis alors, apparemment, ça fait pas tout le temps mal, autant pour moi. Non, non,
0: ça fait pas tout le temps mal. En fait, ça dépend comment la cassure, euh, si, si ça, atteint, ça atteint des nerfs ou non, en fait. C'est surtout ça. Bon, en tout cas, c'est long à réparer. Là, tu es d'accord avec moi, Irène ah oui, absolument. <rire> ça, mais, ça, mais ça dépend. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ça dépend de l'innervation des os. Il y a des os qui sont plus ou moins longs. C'est-à-dire qu'il y a des os de la main qui sont très, très mal énervés et il faut euh, trois mois avant qu'ils se réparent. Alors que généralement, un os, un os c'est six, six semaines. Ouais, déjà, six semaines, c'est long. Hein. Et oui, ouais, enfin, ouais. Je me dis, si tu es immobilisé d'un côté, ça doit être chiant. Mais... Ouais. Enfin, pardon, ça doit être gênant. Ou alors, euh, ou alors comme mon fils qui s'est cassé les deux poignets en même temps, euh, pas au même moment, mais euh, en,
2: en skateboard, oui. Enfin, <rire> bref on repart, Je... On t'écoute. On repart, pardon. Euh... Du coup, c'est long à réparer, six semaines à trois mois, merci Irène. Et parfois, dans certains cas graves, quand vous êtes fait une belle fracture ouverte ou quand vous avez eu une opération d'une tumeur, on peut avoir recours à une greffe pour combler les trous dans le tissu osseux. Parce que globalement, ça se régénère bien, mais si les dégâts ils sont trop importants, il va quand même falloir de l'aide. Et jusqu'à maintenant, pour les greffes osseuses, en fait, il y avait deux grandes solutions. Il y avait ce qu'on appelle l'autogreffe, où là en fait on se débrouille pour vous faire pousser une excroissance osseuse quelque part dans votre corps, euh, puis on vous opère pour récupérer l'excroissance osseuse et on vous la greffe là où il y a besoin. Euh, ce que j'avoue que je trouve génialissime, parce que bah, ça évite le rejet vu que c'est vos cellules osseuses, mais par contre la limite c'est qu'on ne va pas avoir une quantité de greffons énorme vu qu'on ne va pas vous faire pousser des excroissances de fou non plus. Et en plus c'est un peu fatigant parce qu'en gros vous subissez une double opération. Soit l'autre solution, en fait, c'est faire ce qu'on appelle une allogreffe, donc la greffe d'un donneur. Et là, en fait, on va prendre les cellules osseuses d'un donneur qui est mort et on vous les greffe. Encore une fois, les os, c'est vraiment top moumout, parce que quand vous êtes mort, ben en fait, on peut en faire Mais alors, tout un tas de trucs. On va vous les chourer, on va faire d'autres trucs avec. Mais par contre, là, l'allogreffe, le risque, c'est que vous pouvez faire un rejet des cellules osseuses de votre donneur. Euh, ça, c'est deux solutions qui sont pas mal utilisées. Alors, quand je dis pas mal, j'ai quand même été farfouillé si je trouvais un chiffre. Et Alors, j'ai trouvé un chiffre euh, par an en France, vous avez à peu près euh, 16 000 halogreffes par an. Moi, quand j'ai trouvé le chiffre, ça m'a paru juste énormissime. Et du coup, on voit bien qu'il y a une demande de greffons osseux qui est assez importante. Et l'idée, du coup, ça va être de trouver d'autres matériaux artificiels qui peuvent remplacer le greffon osseux, sans risque de rejet, évidemment, et qui soient dispo en grande quantité. Par exemple, en orthopédie, quand vous êtes cassé quelque chose, on va utiliser des métaux pour tout ce qui va être prothèse. On va prendre en particulier du titane. Ce qui est court avec les métaux, par contre, enfin, ce qui est dommage, euh, c'est que ce n'est pas destiné à être remplacé un jour par de l'os. En fait, les métaux, c'est ce qu'on va appeler bio-inerte. Une fois qu'on vous a métallisé le squelette, bah, ça bouge plus. Et ce principe d'inertie en milieu biologique, il a longtemps été roi, euh, histoire de limiter au maximum en fait, la réponse de l'organisme à l'introduction d'un corps étranger. Alors maintenant, l'autre idée, c'est plus de limiter l'interaction entre l'implant et le tissu haute, donc ici les cellules osseuses, mais au contraire que l'implant et le tissu haute, en fait interagissent positivement l'un avec l'autre pour accélérer la réparation tissulaire. Et là, l'idée, bah, ça va être de vous greffer du verre. Alors du coup, pas comme la maladie des autres verres euh, dont il y a une image en début d'émission sur la chatroom, rien à voir. Euh, là, on va vous greffer du verre et contrairement au métal, le verre, on appellera ça du verre bioactif, il n'a pas pour objectif de rester il va au contraire favoriser la régénération du tissu osseux, il va se résorber en parallèle. Comment ça marche cette grève de verre bioactif En très gros, euh, on va vous prélever, enfin, si vous êtes le patient des cellules osseuses, on va les cultiver en laboratoire sur un support en verre qui a une structure qui est poreuse, comme une éponge. Alors poreuse, l'idée, ça va être de permettre aux cellules osseuses de se multiplier et de bien coloniser partout sur le support. Et puis en plus, le fait que ce soit poreux, ça permet de laisser la place pour que les vaisseaux sanguins puissent se former par la suite et que tout se vascularise. On rappelle que les vaisseaux sanguins, c'est un peu ce qui permet nos cellules osseuses de vivre. Et le verre de ce support, en plus d'être poreux, faut il faut qu'il soit évidemment compatible avec le corps humain, puisque quand on vous fait la greffe, bah, l'idée c'est qu'on vous met le greffon entier, support compris, et biodégradable, puisque l'idée c'est que ce support bah, il se résorbe et il laisse la place finalement à de l'os. Alors ce verre, en fait, euh, il va contenir du calcium et du phosphore en quantité suffisante pour alimenter la formation du tissu osseux. En fait, en gros, euh, ce qui se passe, c'est que quand on va mettre le verre au contact des cellules osseuses, d'ailleurs, une couche minérale qui va se former, une couche osseuse, et ça va commencer par une petite couche de phosphate de calcium, donc les, les composés de calcium au nom euh, dégueulasse qu'on traumatisé Robin en début d'émission qui vont venir se former sur le verbe bioactif, qui vont échanger avec le tissu osseux environnant et le tissu osseux va venir finalement coloniser le verbe bioactif et le remplacer. Moi j'ai trouvé ça complètement dingue quand j'ai lu ça il euh, n'y a pas très longtemps, mais en vrai le verbe bioactif c'est connu depuis longtemps. Et du
0: coup je me demandais, c'est vrai que j'en avais jamais entendu parler moi, je... c'est tu... utilisé
2: déjà en médecine euh, ou c'est bah... encore à l'état de test, euh, d'essai hein Alors pareil, moi j'ai découvert ça il y a pas longtemps du tout. En fait, j'ai commencé à bouquiner une thèse d'une nana qui s'appelle Joséphine Lacroix qui a eu un prix. Euh, sa thèse, elle date de 2015 ou 2016, donc c'est vraiment super, super récent. Et elle bossait sur les verbes bioactifs. Mais en fait, le premier verbioactif, bioactif, il a été synthétisé en 1969. Donc, ce n'est pas tout jeune. C'est connu depuis longtemps, mais euh, c'est connu, mais pas beaucoup utilisé en vrai en chirurgie. Je crois qu'en fait, ça n'a pas des très bonnes propriétés mécaniques. Donc, au final, euh, ce n'est pas encore trop utilisé. Par contre, en farfouillant pour le dossier, euh, j'ai vu qu'il y avait pas mal de thèses et de travaux qui sont ressortis euh, vraiment super récemment, en fait depuis 2007. Donc, je mmh. pense que ce n'est pas encore très utilisé, mais qu'on risque d'en de, entendre parler bientôt parce qu'il y a eu un petit regain euh, côté recherche. là. D'accord. En plus, le verre, le... un des problèmes, j'imagine, c'est que ce n'est pas inerte, en fait. Ce n'est pas un matériau inerte comme ouais, le titane. C'est pour plus. ça que mmh. ouais, là, en fait, vous allez... enfin, ils vont bosser sur la structure, ils vont la faire poreuse, et ils vont bosser sur la composition du verre avec des nouveaux procédés de synthèse. On va venir enrichir ouais. le verre avec, enfin avec les éléments en fait nécessaires pour que ça se dégrade bien et en plus que ça vienne alimenter le processus osseux. Voilà, j'avoue que je n'avais pas grand-chose de plus à vous raconter là-dessus, je n'ai pas creusé plus que ça, mais je trouvais ça dingue, alors j'ai envie de vous en parler.
0: <rire> oui, non, c'est vrai que c'est super intéressant, c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup de matériaux euh, en biomécanique, en bioengineering, euh, bio en bio où ils essaient de faire des, ma des, des, des matériaux artificiels, c'est sûr, hein, et ouais. c'est super compliqué. Hein. Mm. Mais je crois pour l'instant, le matériau le plus utilisé, c'est encore, euh, pour les prothèses euh, osseuses, c'est encore le titane, que je sache, euh, après euh, je ne suis pas une experte. Hein, mais
2: euh... Oui, ouais, c'est le titane.
0: Je pense qu'il cherchait, il y avait aussi, euh, moi j'avais bo bossé, passé un temps avec des gens qui essayaient de faire des, des prothèses en polyuréthane, en fait, parce que c'est très inerte aussi et c'est assez sta stable à, à long terme. Je crois que le plus gros problème, c'est ce que tu as mentionné aussi au sujet du verre, c'était les problèmes mécaniques en fait. Hein. Ouais. Euh, mais bon, tout ça est euh, encore aux essais cliniques je pense.
2: Oui, alors en fait j'ai vu qu'en chirurgie, ils l'utilisent un Petit peu, mais du coup, ils vont pas l'utiliser seul en fait. Ils vont l'utiliser avec d'autres matériaux. Ils vont juste le mettre en couche mince pour, euh, pour que ça vienne greffer autour, mais c'est pas encore utilisé seul quoi. Enfin, je pense pas, ou très peu. Et ça reste un peu anecdotique.
0: Quoi. Ouais, je crois que c'est ça. Ouais,
2: voilà. J'avoue, que c'était un petit aparté sur le verbe bioactif parce que je trouvais ça cool. <rire> mais si je récapépète depuis le début, un petit peu ce que je vous ai raconté, juste pour être sûr, euh, en gros, des os, on en a plein. Ils nous servent à plein de choses. Quand on est vivant, et il y a encore un truc cool que je vais vous raconter sur vos os quand vous êtes vivants, c'est qu'ils ne mesurent pas tous pareil. Et par là, j'entends que vos mesures osseuses ne sont pas les mêmes que celles des autres. Et là, je vous accorde que ça paraît un peu évident ce que je vous raconte, parce que c'est sûr qu'entre mon 1,60 m et les 1,92 m d'un de mes collègues de maths au palais, ça paraît évident que lui et moi, il y a baleine sous rocher qu'on n'a pas la même taille d'os. quoi. Sauf que si on prend moi et une autre personne d'un mètre soixante, eh ben, ça ne sera pas pareil non plus. En fait, on a toutes des mesures osseuses qui sont très différentes. Voilà, merci, Réa. Moi, d'un mètre soixante. <rire> ben, moi aussi. Enfin, j'essaye parfois de mentir en disant un mètre soixante-deux. Oui, moi aussi. <rire> <rire> ben, voilà, je, je, je... Ah, je savais qu'on était fait l'une pour l'autre.
1: Ça va, ça va. Parlez-en à Anne, elle euh, vous enlèvera vos complexes.
0: <rire> Pourquoi eh ben, pas, Elle,
1: elle n'atteint pas le mètre soixante, elle.
0: Ah, euh, ouais, mais moi, il des, des y a des jours, je fais un mètre 59 et demi aussi.
1: Hein. <rire> non, mais elle est encore en dessous. Ouais, mais ça dépend qu'il te mesure
2: Quand c'est mon papa, c'est un mètre cinquante et demi, ça m'en rend dingue. <rire> bon, bref, t'as raison, Robin. repassons à autre chose, pardon. Enfin, comme ça, vous connaîtrez les, les tailles de, globalement, euh, les membres ouais. et les conjoints du podcast, vous serez ravis. <rire> ouais. Donc, on n'a pas les mesures osseuses euh, les mêmes que son voisin. En fait, elles sont très différentes d'un individu à l'autre et tellement différentes qu'il y a un petit malin euh, qui s'appelait Bertillon qui s'en est servi dans les années 1900 pour identifier les récidivistes en criminalistique. Alors, je vous pose un peu le décor, euh, on est en 1879 et à Paris, c'est le Dawa complet, judiciairement parlant. En fait, la police, à cette époque-là, pour identifier les criminels, elle a des moyens qui sont complètement artisanaux et leur plus gros tracas, bah, ça va être d'identifier les récidivistes. Sauf qu'à l'époque, en fait, ce qu'on fait quand on a une arrestation, c'est qu'on va remplir une condamnation avec l'État civil et on va faire ce qu'on appelle une fiche signalétique. Et ces fiches signalétiques, elles sont classées par ordre alphabétique. Dans les années 1880, des fiches signalétiques, il y en a 5 à 8 millions. Alors, je ne vous dis pas un peu le bordel, en fait. Que c'est quand vous arrêtez un monsieur Dupont Il va falloir aller retrouver au milieu des homonymes, donc des autres Dupont, et vérifier s'il si est récidiviste ou pas. Sauf qu'à l'époque, falsifier des documents d'identité, bah, c'est hyper fastoche. Alors en gros, si vous étiez récidiviste, ce qu'il fallait faire, c'était juste changer votre patronyme d'une arrestation à une autre et vous étiez tranquille. Euh, imaginez, vous appeliez Dupont. La première fois que vous êtes arrêté, vous vous appeliez Dupont. Bah, la deuxième fois, quand on vous arrête, vous dites que vous appelez euh, euh, Dubois. Alors là, on va chercher chez les Dubois, mais on ne vous retrouve pas vu que la dernière fois, vous vous appeliez Dupont. Alors du coup, euh, on s'est dit que c'était un peu naze. On a bien essayé de mettre des photos... Mais c'est pareil. Je ne sais pas pourquoi à cette époque-là, ils étaient nuls. Quoi. Euh, les clichés euh, des photos, en fait, c'était artistique. Ce n'était pas technique. Donc, en fait, il n'y avait aucune norme. Et les mecs, ils posaient euh, comme ils voulaient, avec un, une déco derrière, tout ça. Et en fait, les photos, bah, elles servaient euh, foutreusement à rien. Quoi. <rire> ce, que je, ce que la chatron ne voit pas, c'est que quand elle
0: dit ça, en plus, clair, elle prend des poses.
2: <rire> euh, elle prend des poses artistiques. <rire> ouais, je bouge beaucoup avec mes bras quand je parle. Oui. Euh, c'est pas... Je pense que vous ne voyez pas euh, sur la chaton. C'est
1: euh... une déformation, pas euh, la découverte, je pense, ça, de beaucoup bouger les bras quand ça. on parle.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, ce que tu, ouais, ce que vous voyez pas, c'est que de temps en temps aussi, je pointe des trucs sur les schémas sur mon ordi. Mais euh, du coup, je ne <rire> comprends pas.
1: C'est une première émission, c'est normal. Mais
2: voilà. <rire> bon, comme ça, au moi, moins sur mon schéma, je vois où j'en suis, quoi. <rire> Euh, je ne sais plus jeune. ah ouais si euh, pardon alors du coup Son on pose un peu Dupont de... il a changé en Dubois ouais c'est ça euh, du coup c'était la galère pour identifier les récidivistes et c'est dans, ce, dans cette période ce décor là qu'il y a un obscur gras de papier qui va arriver alors obscur gras de papier mais il a quand même un bon pédigré cela dit Puisque ce mec, il est petit-fils d'un mathématicien qui est passionné de statistiques. Et il est fils d'un docteur qui est directeur de la statistique à la préfecture de la Seine. Il est cofondateur de l'école française d'anthropologie aussi, son papa. Donc voilà, le mec, il a un bon pédigré, euh, très mathématicien tout ça. Et ce bonhomme, ben, en fait, il s'appelle Alphonse Bertillon. C'est un peu un cancre à l'école, Alphonse Bertillon. Euh, il s'est inscrit en médecine, mais il n'a pas fini ses études. Et du coup, son papa, bah, il lui décroche un boulot d'auxiliaire aux écritures. En gros, auxiliaire aux écritures, son boulot, c'est de recopier les fiches signalétiques toute la journée. Ce n'est pas super cool. quoi. Sauf qu'Alphonse Bertillon, bah, il est comme papa, il est comme papy. Il est passionné de statistiques. Et avec papa qui est cofondateur de l'école d'anthropologie, bah, son autre dada, Alphonse Bertillon, c'est les mesures osseuses. Alors, ça fait un peu bizarre dit comme ça. <rire> Moi, dans la vie, j'ai deux passions, les mesures osseuses et les statistiques. Mais au final, ça va quand même être top, ce mélange-là, parce qu'il va avoir une idée de génie. Il va mettre au point, en fait, un système de classement des fiches signalétiques qui va révolutionner l'identification policière. Pour ça, Alphonse Bertillon, il va se baser sur deux choses. Déjà, première chose, la fixité métrique du squelette humain à partir de 20 ans. Donc, en fait, à partir de 20 ans, en gros, vos mesures osseuses, elles ne bougent plus. Donc, moi qui avais l'espoir de faire un peu plus que 1m60 un jour, eh ben, c'est foutu Et deuxième chose sur laquelle il s'est basé, Alphonse Bertillon, c'est la diversité des mesures osseuses d'un individu à l'autre. Il va mettre au point un procédé de signalement en fait, qui va être basé sur 11 mesures qui prêtent le moins à l'erreur, qui sont faciles à prendre et qui offrent un maximum de diversité dans les valeurs et qui sont en plus indépendantes les unes des autres. Alors, je vous les liste. Il va mesurer, Alphonse Bertillon, à chaque fois la taille l'envergure des bras, le buste, donc le buste, c'est la hauteur de l'homme assis, euh, la longueur et la largeur de la tête. Et là, je pense qu'Irene peut se moquer parce que pendant que je suis en train de vous lister les mesures, je suis en train de vous montrer sur ma tête les mesures. <rire> et ça ne sert à rien puisque vous ne le voyez pas. Euh, la longueur et la largeur de l'oreille droite, la longueur du pied gauche, la longueur du médius gauche, la longueur de l'auriculaire gauche, je pense qu'il avait un truc avec la gauche, et enfin la longueur de la coudée gauche. Et pour toutes, ces mesures à prendre. Bah en fait, il avait sa petite mallette hein, qui balade partout et là, j'ai trouvé une photo pour la chat-room. Euh, voilà, la petite mallette des mesures, en fait, elle a été montrée... Euh, il y a eu une expo pour les 100 ans de la police judiciaire, il n'y a pas très longtemps, au niveau de la tour Eiffel, en fait, euh, ils avaient parlé d'Alphonse Bertillon, il y avait cette mallette-là euh, qui était dans l'expo, donc du coup, j'avais chopé cho 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 une petite photo. Et ensuite, avec ce système de classement... Euh, enfin, ensuite, avec ces mesures-là, il va réaliser un système de classement efficace il, en fait, il va classer les mesures en trois groupes, petits, moyens et grands. Et pour faciliter les recherches, il remarque assez vite que c'est mieux de commencer par des mesures dont on est le plus sûr, dont les variations, en fait, elles sont les plus considérables en fonction d'un individu à l'autre, et aussi le moins sujette à la variation avec l'âge ou en bon point, ou quand vous grossissez, ou même si vous essayez de masquer comme ça des, des mesures, donc la volonté de l'individu. Et en fait, il va commencer par diviser en trois groupes selon la longueur de la tête, puis chaque groupe va être subdivisé en fonction d'une autre mesure, qui va être la largeur de la tête, puis ce sera le médius gauche, etc., et là, Alphonse Bertillon, bah, il est persuadé d'avoir trouvé la solution à l'identification des criminels. Sauf que pas de bol. En fait, quand il va présenter son idée euh, au préfet Andrieux en 1879, et bah, on va l'envoyer euh, bouler complètement. Euh, on le menace de renvoi. Et euh, comme on est super sympa, euh, on va aussi l'accuser pour faire bonne mesure d'être euh, un aliéné mental et d'être un fou furieux. <rire> ça donne super envie de prendre des, <rire> des initiatives au boulot. Mais ça,
0: c'est fou, fou hein. Alors en fait, on a l'impression que c'est euh, pour plus pour des raisons politiques, j'ai l'impression qu'il s'est fait, euh, fait dérouter parce que ça, son idée elle paraît super bonne, donc il, est, il y a eu des gens jaloux ou quelque chose comme ça.
2: Hein. Ouais, c'est ça. En fait, euh, c'est que les mecs, ils n'avaient pas envie de tout chambouler, quoi mais euh, je trouve ça dingue d'être allé euh... enfin en fait on, on voyait peut-être le mec pourquoi pas mais le traité d'aliéné mental et fou furieux je trouve ça un peu dur quand même
3: j'aime bien Irène qui voit de la conspiration dans le truc alors qu'en fait c'était juste ah. les gens qui avaient la flemme de faire l'administratif
2: non mais elle a raison Irène c'est les russes encore ça
3: alors que souvent le, le, les grandes raisons des conspirations c'est qu'il y a un fonctionnaire qui a eu la flemme <rires> c'est
0: t'as aussi je suis désolé
3: pour le fonctionnaire j'aime beaucoup les fonctionnaires
1: ouais. <rires> <rire> non mais on sous-estime dans, dans, les, dans les causes profondes de, de l'histoire On sous-estime sûrement l'inertie
2: Mais la flemme quoi Ouais
1: ouais, ouais c'est ça ouais.
0: C'est fou parce clair. que ce mec il a eu une idée de génie quand même Et puis c'est une méthode hyper scientifique euh, il a Ouais une...
1: mais attends Est-ce qu'à l'époque c'était complètement admis Qu'une méthode comme ça était scientifique est -ce que... Parce que t'as eu aussi beaucoup de délire sur ces machins là Je veux dire, C'est aussi l'époque où t'as euh t'essayes de classer les gens et de donner leur caractère en fonction de la mesure de oui. leur crâne et tout. Euh... La
2: phrénologie. Ouais, la voilà. voilà. Ouais, non, ouais, je ne sais ouais, pas ouais. de quand ça date, la phrénologie.
1: Bah, c'est la même euh, époque.
2: C'est que... pas très loin, il ouais. faudra que je revérifie. Euh, oui. C'était un Italien qui était à l'origine de ça, de la phrénologie. Euh, mais là, la phrénologie, bon, c'est pas... enfin Tu vois, Alphonse Bertillon, juste, il prend les mesures et il dit que ça permet de différencier les gens. La phrénologie, ça va beaucoup plus loin, l'idée. Oui, oui, non, non,
1: mais je sais bien, mais je dis juste que euh, c'est une époque où euh, les statistiques sont balbutiantes, euh, le, le, les, les, on essaye de faire plein de trucs dans tous les sens euh, via ces méthodes-là, et euh, bon, euh, là, nous, maintenant, peut-être que ça nous paraît évident que c'est crédible, mais sur le moment, euh, je ne sais pas. On ouais, aurait non, parlé à l'époque de l'iris euh, des yeux en disant « c'est comme ça qu'on repère le mieux quelqu'un euh, », je pense qu'on nous aurait pris pour des cinglés, quoi.
0: Certes. <rire> Oui, mais sauf que là, c'est quand même évident. Tu prends deux individus de la même moi, taille. Euh, moi, par exemple, j'ai peut-être des jambes vachement longues et fines et euh, Claire, peut-être pas. Donc
2: quand même... <rire> non, moi, j'ai des grosses petites jambes irènes
0: <rire> Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit, Claire. Hein. Je... Mais, euh... mais un... enfin, euh, bref. c'est un caractère plus évident, mais bon, enfin,
2: bon, bref. <rire> donc, vas-y, Claire. On t'écoute. Euh, je sais plus où j'en étais. Euh, ah, attendez. Euh, oui, alors, euh, préfet Andrieu, donc, il l'envoie promener euh, tranquillement. Et euh, bah, en fait, euh, sauf que, coup de bol, en fait le préfet Andrieu, au bout d'un moment, bah, les gens, ils vont à la retraite. Hein. Et euh, préfet, il est remplacé par un autre qui, lui, est beaucoup plus ouvert aux nouvelles idées. Et puis alors, en plus, apparemment, il euh, y a papa de Bertillon qui était par contre super convaincu de l'idée de son fils, qui a fait un peu jouer quelques relations. Et du coup, en décembre 1882, en fait, on va donner trois mois à Alphonse Bertillon pour identifier un récidiviste. En fait, il a trois mois pour prouver que sa méthode, elle fonctionne. quoi Et ce qu'il va commencer par faire, les deux premiers mois, bah, c'est qu'il va mesurer un maximum de suspects. Et il va en mesurer en deux mois, 589. Et euh, wow. là, je ne sais plus... Ouais, non, mais Pascal, tu es trop euh, parfait. Je voulais dire, je vous ai mis des photos de, des prises de mesure parce que je trouve ça rigolo de voir euh, comment c'était fait avec les petites réglettes. Enfin, voilà, les, les prises d'équilibre du suspect, il devait bien se marrer, en fait. Euh... Bah, il a l'air vachement sérieux, ce monsieur. quand oui, C'est ça, il est super sérieux. En fait, j'imagine bien les suspects, euh, bon, enlevez vos chaussures et puis merci de faire l'équilibre pour qu'on prenne la mesure de votre pied gauche. On, assez... on dirait qu'ils sont en pyjama, c'est marrant. Ils ont piqué le pyjama d'Elodie la semaine dernière. <rire> Oui, alors euh, sache que je ne vois pas le problème de faire les dossiers en pyjama. <rire> oui, certes. <rire> ok, je t'interromps plus, j'arrête. Hein. Alors en deux mois, il a mesuré donc, un peu moins de 600 suspects et donc il accumule autant de fiches anthropométriques. Et à chaque euh, arrestation, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va farfouiller dans ses fiches pour voir s'il n'a pas déjà quelqu'un avec les mêmes mesures osseuses. Et à dix jours de l'échéance, donc dix jours de la fin des trois mois, il va identifier son premier récidiviste, qui a été arrêté sous le nom de Dupont, cette fois-ci, mais en fait, qui colle avec une fiche pour un vol sous le nom de Martin. Voilà. C'est les... pas très créatif, comme <rire> nom. Bon. Non, les bons à l'époque, hein, Dupont, Dubois, Martin, bon.
3: <rire> Et en fait, il s'appelait Leclerc.
2: <rire> ah oui, bah ça, l'histoire ne le dit pas. Par contre, je sais que le Martin il avait été arrêté une première fois pour vol de bouteilles vides. C'est quand même naze, quoi. Non, c'est vrai. <rire> si, c'est nul. <rire> il recyclait déjà, ça lui, ram ça lui ramener des sous. C'est un gros récidiviste, quoi. C'est un sujet sérieux, le mec. Alors, du coup, sa méthode à Bertillon, elle va quand même vite marcher du feu de Dieu. Parce qu'ensuite, euh, en quelques années, il va identifier plus de 2000 récidivistes. Et il se voit Bertillon propulsé à la tête d'un service qui va être créé pour lui. C'est le service d'identification judiciaire. Et bon, tant qu'à faire, quand vous inventez un truc qui marche, bah autant lui donner votre nom. Et en fait, cette technique d'anthropométrie judiciaire, on appelle ça le bertillonnage. Je vous raconte vite fait comment ça a fini. Euh, le bertillonnage, il a fini supplanté par les empreintes digitales. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, Bertillon, il s'est montré super réticent par rapport aux empreintes digitales. Il a évidemment prôné que sa méthode à lui, elle était mieux. Il a vraiment accepté à contre d'ajouter à ses fiches euh, l'empreinte des quatre doigts euh, de la main droite. Non, non, pas les dix doigts. Le mec, il s'est dit, OK, j'en mets quatre, pas plus, quoi.
3: On a fait un dossier sur le... Pardon. Ouais. sur ça, euh, sur le... les empreintes digitales, fin la... les sciences forin... forensiques. Et c'est le numéro, je ne sais plus combien. Mais bon, voilà. Quel pour.
2: Euh, ouais, j'ai écouté le dossier d'ailleurs. Euh, moi, je n'irai pas plus loin. Euh...
3: Donc voilà, c'était juste pour faire la, la transition vers le, les empreintes digitales, si ça vous plaît. <rire> <Voilà. rire> on revient aux os.
2: Ben, il n'était pas du tout pour les empreintes digitales, mais c'est quand même lui qui a réussi la première identif identification en France avec, on empêche. Euh, du coup, pour finir avec ça, euh, évidemment maintenant, les empreintes digitales, elles ont complètement supplanté le bertillonnage et euh, c'est plus du tout utilisé nulle part. quoi. Non, maintenant, en criminalistique, vos os, ils vont servir surtout quand vous êtes mort. Et ça y est, on passe enfin au moment morbide du dossier. <rire> et on va parler d'anthropologie judiciaire, ou de ce que vos os peuvent révéler sur vous après votre mort. Alors, je panique un peu parce que mon ordi rame pas mal, et j'aimerais bien euh, qu'il arrête de ramer, que je puisse un petit peu avoir la, la suite de mon dossier. Ouais, <rire> voilà, non, mais pas de coup de pression. Euh, ouais, voilà, c'est ça, il est mort. <rire> Parce que un jour, on meurt. <rire> il n'y a pas beaucoup de suspense. Et euh, si jamais vous crevez seul au fin fond du trou du puits du monde, ou enterré dans le jardin de votre meurtrier, et que le temps qu'on retrouve votre cadavre, il ne reste que les os, et ben en fait, ils vont quand même nous apprendre un tas de trucs sur vous et permettre éventuellement de vous identifier. Et ça, ça peut être cool. Enfin, c'est mon avis, mais. Euh... Euh, déjà, combien de temps ça prend pour qu'il reste que les os Donc, combien de temps prend la squelettisation euh, Et ben, en fait, la réponse, c'est ça dépend. J'ai pas de truc précis à vous donner parce qu'en fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la météo et ça dépend aussi de s'il y a des bestioles qui vont venir bouffer sur votre cadavre ou pas. <rire> c'est marrant comment tu le racontes quand même. <rire>
0: Mais bon, vas-y. Ah, tu veux que je souris un peu moins quand j'en parle et que
2: j'ai l'air moins je... <rire> <rire> Non, mais j'imagine les bêtes qui viennent bouffer votre squelette. C'est génial <rire> En fait, il y a plein d'insectes différents qui viennent se succéder oui. hein, sur un cadavre. Et d'ailleurs, ils ne vont pas tous bouffer. Hein. La plupart des insectes ne sont pas nécrophages, ils vont juste venir pondre des œufs. C'est charmant, oui. C'est charmant, mais oui ouais, On pourrait faire un autre dossier, si vous voulez, sur euh, l'entomologie, mais là, je pense que Pierre, il a déjà des trucs à raconter dessus. Euh, quand il reste que vos os, alors en fait, juste pour vous donner une échelle, pour vous montrer à quel point ce n'est pas du tout précis, bordel, euh, dans les régions très froides sur Terre, la squelettisation d'un cadavre, elle peut survenir dans un délai de six semaines à 8 ans. Et dans les régions chaudes, euh, ça peut survenir en une semaine jusqu'à quatre semaines. Et ça encore, c'est si je prends les températures, parce que du coup, avec les bestioles, ça change encore la donne. Et vous avez des cas de squelettisation plus rapides qui ont été recensés. Alors, vous avez un cadavre qui a été un cadavre adulte. Hein. Si vous le laissez dans un endroit où il y a des trucs pour le bouffer, euh, en seulement euh, 7 à 6 jours, il n'y a plus rien,
0: quoi. à part les os. Mais est ce que tu appelles squelettisation, c'est le temps qu'il faut pour que les os apparaissent hein Je n'ai ouais, pas, si pas très bien compris. pour qu'il n'y ait plus quasiment que le squelette. D'accord. Je n'étais pas très clair. Ça dépend si un lion vient manger aussi. <rire> ou...
2: bah, le lion, bah... il va pas vraiment racler les os. En fait, les derniers trucs qui viennent racler les os, c'est les scarabées. Les scarabées, ils viennent gratter quand il reste que les ligaments séchés au niveau de l'os.
0: Ah. <rire> Mais il faut compter les bactéries aussi, les bactéries qui viennent dégrader tout ça, non Les vers de terre, tout ça. Enfin, le vers de terre, ça va transformer. Mais il doit y avoir des bactéries aussi qui viennent… Euh...
2: Oui, ah ouais. alors les bactéries, ça va être plutôt interne, c'est tout ce qui est putréfaction. Ah oui et ça, ça va intervenir beaucoup plus tôt, ça va intervenir en 48 heures, 3 jours, la putréfaction. Effectivement, ça bousille complètement le, le cadavre, en fait, vous avez une tache verdâtre qui apparaît au niveau de l'abdomen, et puis après, vous avez une libération de gage, le cadavre, il va gonfler de partout, enfin bref. Ouais. Pardon. J'ai l'air vraiment ravie quand je raconte ce genre de truc, mais je trouve ça génial <rire>
0: Mais c'est vachement intéressant, en fait, hein, la, la façon ouais. dont on se, le, le corps, effectivement, est dégradé.
2: Hein. Et c'est surtout, enfin, hein, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'en fait, chaque cadavre, il réagit vraiment différemment. Et en fait, euh, du coup, on est encore tu obligé… Tu as dit que le cadavre euh, réagit différemment, c'est ce ouais, que tu as dit. Le, ouais, quand vous êtes mort, en fait, votre corps, il ne va pas forcément réagir comme votre voisin. Et euh, en fait, aux États-Unis, vous avez un truc qui s'appelle la Ferme des Morts, euh, où le FBI, en fait, euh, va aller former les… Les médecins légistes et les anthropologues judiciaires, en fait, on va abandonner des cadavres partout dans la nature. Et puis, euh, les mecs qui vont se former là-bas, bah, ils vont euh, plusieurs jours, plusieurs heures, aller regarder comment a évolué le, le même corps, en fait. Et il y a un corps qui peut gonfler, l'autre non. Enfin bref, ça, va être, euh, ça peut être très différent d'un corps à l'autre.
0: Oui, j'en avais entendu parler, en effet, oui. Il
2: mmh. y a même eu une émission euh, sur France 2 qui a mentionné la ferme des morts il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était même en début de soirée. Du coup, j'avais été un peu choquée parce qu'ils avaient mis des images vraiment de cadavres en train de se putréfier à l'air libre alors que c'était à 20h30 sur France 2, quoi. Mais euh...
1: <rire> Bon. Pardon.
0: <rire> Il faut juste cacher les enfants. Quoi. Non, mais c'est ouais, bon, là,
1: ça y est, on commence à être dans la bonne ambiance, là. On <rire> avait bah, dit émission spéciale Fête des morts, là, non, ça commence à être... Non, non,
2: c'est pas le 1er novembre, c'est quand même la fête du salsifi aujourd'hui, merde. vrai, pardon. <rire> <rire>
1: fête
2: du salsifi. <rire> <rire> euh, je ne sais plus où j'en étais. <rire> euh, puis en plus, j'ai mangé la, la même action. Que... Oui, alors la squelettisation. Ouais. Euh, pardon. Ah oui. Euh, du coup, je vous pose un nouveau scénario. Euh, L'idée, c'est quand vous allez déterrer un cadavre dans votre jardin. Hein, si un jour vous hop, vous bêchez dans votre jardin et puis vous déterrez des os. Mais en fait, à ce c'est pas facile de dire s'ils sont là depuis longtemps ou pas. Euh, et donc, si jamais la mort est sans âge, la victime sans nom et que du cadavre il ne reste que les os, c'est les anthropologues médico-légales qui entrent en scène. Et là, je ne vous cache pas que j'ai piqué la phrase dans un bouquin parce que je la trouvais d'une poésie magnifique.
3: C'est une citation.
2: Attends, si jamais la mort est sans âge, la victime sans nom et que du cadavre il ne reste que les os. C'est presque une envolée lyrique, quoi. Bon, bref. C'est très beau. Non, non, J'espère que vous aimez, parce que les citations que je vous ai prévues pour la fin de l'émission, c'est à peu près ce genre-là. <rire> Alors, ce qu'ils vont faire ces gens-là, pardon, je reviens, sinon on finira jamais à temps pour Irène. Euh, les anthropologues médico-légales, en fait, ça va être utiliser leurs compétences en anthropologie et la mettre au service des enquêtes criminelles pour dresser un profil de la victime. Donc, si jamais, je reviens au scénario, vous déterrez deux zones dans votre jardin, ben déjà, ils vont se poser plusieurs questions. Avant de faire quoi que ce soit d'autre, on va déjà commencer par vérifier que c'est bien des eaux que vous avez déterrées. Parce qu'en fait, il y a plein d'autres matières qui peuvent être confondues avec de l'os pour un œil qui n'est pas averti. Vous, je ne sais pas, mais moi, personnellement, je ne vois pas des os tous les matins, donc euh, je pourrais confondre, quoi. Et, en plus, je euh... suis végétarienne, alors je ne mange pas d'os. De... Je ne <rire> bon, suis pas végétarienne, mais je ne pas d'os non plus, rien. Bon, tu m'as compris, hein, tu sais ce que je voulais dire, quoi. Oui. <rire> je... euh... Ah oui, alors, en fait... Euh... Il y a d'autres matières, je vous donne juste des exemples. Enfin, ça peut être un bout de bois ou de la céramique, du plastique. Enfin, mmh. Il y a des trucs qui à ne ressemblent à l'os. Du coup, en fait, l'anthropologue, il va commencer par nettoyer tout ça et il va observer ça à l'œil nu et au microscope. Et là, il va aller regarder de plus près la structure à échelle macro et microscopique dont on parlait au début de dossier. Il va vérifier que ce que vous lui filez à analyser, c'est bien du tissu osseux, en fait. Ensuite, deuxième point, il va regarder ce que vous lui donnez à analyser, ce sont bien des os humains. Parce que, bon, je vous cache pas que si vous avez déterré des os de chèvre, bah, on s'en fout
0: Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un os de chèvre et un os humain, à part la, à part la,
2: la forme Eh bah, bien, déjà la forme. <rire> Désolée, mais <rire> en fait, euh, en gros, tous les mammifères, ils ont la même organisation spatiale. On a tous une colonne, un crâne, euh, des côtes et puis quatre membres. Mais en fait, la forme des os et la manière dont ils sont reliés entre eux, elle va différer d'une espèce à une autre. Et on va regarder la forme, et puis on va regarder aussi... Euh, en fait, au niveau des, des os, euh, vous avez au bout des os, vous avez des saillies en fait où sont attachés les tendons et les ligaments. Il y a aussi des petits trous par lesquels vont pénétrer les vaisseaux sanguins et les nerfs. Et en fait, on va regarder ça de plus près et c'est pas la même disposition chez les êtres humains et chez les autres espèces. Donc, on va vérifier que c'est bien des, des os humains, quoi, et pas une chèvre. <rire> J'ai rien contre les chèvres, mais globalement, si vous déterrez une chèvre dans votre jardin, on s'en fout, quoi. <rire> Euh, une fois que vous êtes sûr que ce sont bien des os humains qui ont été déterrés dans votre jardin, les anthropologues ils vont reconstituer sur une table la position anatomique. En fait, ils refont l'organisation physique du squelette. Et ça, c'est une étape qui est super utile parce que ça vous permet un inventaire visuel rapide en fait, du squelette de l'individu et ça vous permet de voir s'il y a des morceaux qui manquent ou pas et voir s'il y a des morceaux qui manquent, ça peut être assez urgent si vous êtes dans une enquête, parce que du coup ça permet aux autres gugus qui sont restés sur le site de savoir si... ce qu'il leur reste à chercher en fait. <rire> J'adore entendre le rire de Joanne en arrière-plan.
3: <rire> C'est comme les autres packs Pâques, ce qu'il vous reste à trouver là.
2: Bah oui, tu vois, avec des coquilles, tu leur donnes des infos comme une chasse au trésor. Hé, il manque le... le fémur Bon, bah ils ont chercher.
3: <rire> pas de bras, pas de chocolat <rire> <rire>
0: Après, euh, si, on, si on trouve des os de mouton, on peut jouer aux osselets aussi, c'est un peu.
2: Ils vont, ça va permettre de savoir ce qu'ils ont à chercher, hein, mais il euh, y a aussi des os qui peuvent rester euh, définitivement introuvables, en fait, qui ne seront pas sur le site. Et ça, euh, juste pour l'anecdote, ça peut être révélateur sur l'action criminelle. En fait. Genre, s'il vous manque une tête, <rire> bah, peut-être que vous êtes tombé sur un tueur en série qui était adepte euh, de la décapitation, puis en fait, qui garde les crânes dans son frigo. Quoi. <rire> Au hasard. Au hasard. Non, en fait, okay. Harry Potter cet après-midi et à un moment les, les têtes des elfes de maison, ils les gardent sur des plats euh, dans le salon et je pense que ça m'a inspiré pour le podcast de ce soir. Okay. J'aurais pas dû. <rire> euh, je redeviens sérieuse. Euh, euh, refaire la position anatomique, ça permet aussi de vous dire euh, s'il y a une seule victime, victime pardon, s'il y en a plusieurs. Parce que si vous avez des doublons, genre deux fémurs droits. Bah, je ne vous cache pas qu'il y a probablement plusieurs victimes. Et aussi, si vous avez un fémur gauche et un fémur droit, mais de taille très différentes. Bah, C'est pareil, ça appartient probablement pas à la même personne. Ou alors, il y avait une jambe qui était vraiment plus longue que l'autre. Ça arrive. Hein. Et ça arrive. Et euh, Si vous avez du coup plusieurs victimes, bah, là, il va falloir départager quoi est acquis. Et là, on va, se pencher sur, euh, on va faire l'analyse en fait, de la composition physico-chimique de l'os. Si vous vous rappelez en début de dossier, j'ai glissé que le, en fait, la partie minérale de l'os elle varie beaucoup en fonction des individus. On va aller regarder tout ça, on va voir ce qui correspond euh, à quoi et à qui quoi. Une fois que vous savez combien de victimes vous avez, euh, on va établir pour chaque victime un profil de la personne. Et en fait, on va pouvoir dire plein de choses de plein de façons différentes. Et euh, là, euh, je ne vais pas être exhaustive, je vous avoue, parce que sinon, ça va vite être chiant. Ça va vite faire listing. Euh, genre, ouais, je peux vous dire ça avec ça, 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 ça. Euh, donc, en fait, ce que je vous propose, c'est de balayer plein de trucs. Et puis, euh, et puis si jamais je n'ai pas balayé ce qui vous intéresse, bah, vous m'interrompez et puis on en rediscute. Quoi. Ça vous va Moi, ça ouais me va parfaitement, oui. Oui, oui. Parfait. Ok, cool. Alors, déjà, si vous avez votre victime, ça pourrait être sympa de savoir le sexe. Pour ça, pour savoir si c'est un homme ou une femme, on peut regarder la base du crâne, le front et la mâchoire. Alors là, hop, je euh, ouais, suis peut-être pas mais, mais waouh <rire> Alors du coup, deuxième. Mais on bassin aussi, non Ouais, mais je commence par le crâne. Ah, D'accord, pardon. <rire> <Mais> taquette, <rire> je vais faire ça, me... c'est <rire> Non, mais t'as okay. bien raison. En fait, euh, les deux gros trucs qu'on va utiliser, c'est le crâne et le bassin. Sur le crâne, de façon générale, euh, les femmes, elles ont un crâne qui est plus petit que celui des hommes. Et là, Mais je me bien permets de rempli. rappeler Mais bien que, voilà, <rire> l'intelligence <rire> n'a rien à voir avec la taille. Merci, Irène.
3: Ce <rire> n'est pas vrai, ça. On a fait un épisode sur la question. C'est relié ah. tous les deux. C'est juste que ça ne veut pas forcément dire non plus que les femmes sont moins intelligentes que les hommes. On avait fait un épisode avec euh, Franck ramu qui est ah. euh, directeur de recherche euh,
1: en euro... Euh, je sais pas comment la conclusion était qu'il n'y avait pas que la taille qui compte. Mais ça, on le sait Il de avait
3: pas sens. que la taille qui compte. Non, il, y avait, il y avait une corrélation, mais ce n'était pas la même pour les hommes et les femmes. Ce qui faisait que du coup, euh, du coup les... il y a quand même une corrélation. Voilà.
2: Ah, bon, donc il y a quand même une corrélation. Bien, voilà. c'est génial. Je suis venue vous apprendre des trucs. Mais en fait, c'est moi qu'on apprend pendant mon dossier. <rire> c'est la beauté aussi. <rire> ouais. euh, mis Mise à part la taille, le crâne, il va présenter aussi quelques différences. Donc du coup, j'ai mis le schéma sur la chatroom mais je ne vous liste pas tout. Mais euh, par exemple, il y a les arcades sourcilières des femmes qui sont un peu plus petites, et puis on a la crête occipitale chez nous qui est moins développée que chez les hommes. Donc ça, c'est la forme
0: euh, du, du crâne à l'arrière, euh, ah, du crâne, pardon. donc la, la crête occipitale. Oui,
2: Ouais, pardon, bah, c'est pareil. J'ai pointé l'endroit le, du doigt sur mon schéma d'ordinateur, mais effectivement, <rire> mon et doigt oui, ça marche pas, pas bien. Alors du coup, j'ai commencé par le crâne, mais effectivement, on peut aussi utiliser le bassin. D'ailleurs, c'est lui qui fournit la différenciation la plus facile. Et euh, là, je vous glisse juste un extrait d'un bouquin. Parce que encore une fois, je trouve que des fois, les, les phrases... Mais, la langue française est d'une poésie. Euh, <rire> donc c'est un bouquin qui parle un petit peu d'anthropologie. Et le mec écrit... « En effet, tous les humains sont adaptés à la marche bipède, mais les femmes ont la particularité de donner naissance à des bébés qui ont des têtes relativement grosses. » Merci monsieur, on le savait, oui. <rire> Je trouve que c'est vendeur comme pas possible. Et effectivement, bah en fait, le bassin de la femme il va être adapté à la grossesse. Et il est, euh, il est de manière globale, il est plus large... De même que le sacrum. Alors, le sacrum, c'est en fait l'os pyramidal qui est formé des cinq dernières vertèbres dans le dos du, dans le dos du bassin. C'est pareil, je ne enfin, liste pas tout, mais au niveau du bassin, il y a plein de petits euh, détails qui vont dire si c'est un homme ou une femme. Euh, par exemple, vous avez l'angle, on appelle ça l'angle supérieur. C'est sur le devant du bassin au niveau où les branches, euh, on appelle ça les branches ischio, euh, je ne sais pas comment ça se prononce, pubiennes, euh, qui se rejoignent sous euh, la symphyse pubienne. En fait, chez la femme, il est plus grand que chez l'homme. Chez la femme, ça fait à peu près un angle droit et chez l'homme, ça fait euh, genre 60 degrés, je crois, maximum. Et puis globalement, en fait, les os du bassin de la femme, ils sont plus fins, ils sont plus légers euh, et puis il y a plus de place au milieu, quoi alors
0: écoutez ça n'a absolument rien à voir mais il y a quand même un dessin dans la chatroom qui représente le QI en fonction de la taille du cerveau ah ouais et, moi, je...
3: et il me c'est moi qui l'ai mis c'est pour euh, et, ben voilà. bravo. et ben bravo c'est pour ça c'est pour ça qu'il ça, ça, y a une influence il y a une corrélation mais ça ne veut pas forcément dire que les femmes et les hommes sont je ne sais pas si vous voyez non horrifying. mais
0: moi ce que je vois c'est que sur le dessin le QI de la femme est quand même plus élevé que celui de l'homme <rire> je note en passant <rire> hein.
1: on, voit, on voit surtout qu'il n'y a pas beaucoup de points quand même <rire>
3: C'était l'image qu'on avait mis dans l'émission de Franck Rameau, donc qui est le 274, si vous la regarder.
0: Voilà. Donc c'est une référence absolue, le QI de la femme est plus élevé que celui de l'homme.
3: Le QI d'une femme. La, 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 la personne la plus intelligente du panel est une femme, et la personne la plus conne. du Peut-être
0: que, peut que dans les petits cercles blancs, il y a plein de points, en fait. Parce que toi, tu, les mathématiciens, vous savez très bien qu'un point, ça ne veut pas dire grand-chose, en fait. Et un cercle, nous n'en parlons même pas.
1: On, on... <rire> si, si, ça veut dire quelque chose. Mais là, il n'y a pas assez de points. Que ce soit des cercles ou des carrés, on s'en fiche. On reprend. <rire> on reprend. Allez, on reprend. <rire>
2: euh, bah, oui, on reprend, pardon. Euh... Ah ouais, on était sur le bassin de la femme. Euh... Et là, juste un truc aussi que je vous dis parce que je trouve ça dingue. Euh... En fonction de la conformation du bassin et du sacrum euh, chez la femme, on peut savoir si elle a donné naissance ou pas. Donc juste avec les eaux du bassin, on peut vous dire s'il y a un truc qui est sorti par là. Et je trouve que c'est quand même la preuve ultime que ça défonce tout en sortant le machin quoi. Oui, oui. D'ailleurs, oui. Encore oui. une fois, c'est
0: vendeur. Oui. Bref. Ouais.
2: <rire> voilà, voilà. Voilà, voilà. Euh, non, mais je me suis dit que c'était une anecdote absolument fascinante et qu'il fallait absolument que les femmes sachent avant de se lancer maintenant. Quoi. Bon, ça, c'était pour le sexe. Euh, vous pouvez aussi estimer l'âge du défunt, savoir si c'est un petit haut ou euh, un vieux papy. Euh, alors, le squelette adulte, il compte 206 os, alors qu'en fait, le nourrisson à la naissance, il en a 270. Alors, euh... oh, bon, C'est vrai, ça Ouais. Ah, c'est les os du crâne qui se soudent Ouais, exactement. Euh, en fait, euh, le nourrisson, il en a 270 et évidemment, il ne les jette pas en grandissant. C'est juste que vous avez des os qui vont fusionner entre eux pendant la croissance. Et alors, à la naissance, nos os, ils sont principalement constitués de cartilages souples. Et en fait, au fur et à mesure de notre croissance, du... qu'on grandit, le cartilage il va être remplacé par de l'os solide à partir de centres d'ossification. Et étant donné que ces centres d'ossification, ils croissent... Et ils fusionnent selon un schéma temporel que les anthropologues connaissent. Mais en fait, ils sont capables de déterminer à partir de leur observation l'âge d'un enfant. Je dis l'âge d'un enfant parce que la précision de l'évolution de l'âge, elle diminue avec l'avancement de la vie. En fait, plus vous êtes vieux, et moins on pourrait être précis par rapport à votre squelette, pour estimer votre âge. Et du coup, Irène, tu parlais des crânes de bébé. Alors effectivement, je pense que les parents savent il euh, y a les fontanelles qui sont les points mous sur le crâne du bébé. Et encore une fois, je suis en train de pointer ma tête et ça ne sert à rien. <rire> et je vois Irène qui se moque de moi, c'est génial. Euh, les points mous sur le crâne du bébé, en fait, ils vont solidifier lentement durant les premiers mois de la vie. Mais en fait, toutes les autres sutures crâniennes, elles vont aussi continuer à solidifier tout au long de la vie. Du coup, en fait, le crâne, c'est un peu l'opposé de la peau. Plus le crâne, il est lisse et plus le bonhomme, il est vieux. Sinon, il y a aussi la main et le poignet qui sont révélateurs et là, du coup, je me suis dit plutôt que lister des trucs, j'avais un petit cas pratique à vous montrer pour la chat room. J'ai trouvé des radiographies de la main gauche d'un sujet masculin. Vas-y, vas-y. Vas ouais. Euh, en fait, il y a trois, quatre clichés, pardon. Donc, il y a six mois, six ans, huit ans et la main d'un homme adulte. Et en fait, quand on est petit haut, on est encore tout cartilagineux. Euh, C'est pas encore. Il y a, y a sur la chat Les os, ils sont pas bien solides. Et ensuite sur les autres clichés de 6 et 8 ans, en fait, il euh, y a des petits os qui sont en train d'apparaître sur euh, les extrémités des os longs au niveau des doigts. Et on appelle ça du cartilage de conjugaison et ces petits os en fait, ils vont finir par fusionner avec les os longs pour ne former qu'un seul et unique os sur la main d'un adulte. Donc ça ça va permettre de je vais y arriver de donner une estimation de l'âge chez le sujet.
1: Mais si, si je puis me permettre, on a une remarque pleine de bon sens d'Algiji dans la chat-room qui dit que pour différencier un squelette adulte, celui d'un nouveau-né, peut-être on n'a pas besoin de compter les os.
0: <rire> ouais, c'est pas faux. Euh, bah... C'est un mathématicien qui nous a dit ça. Euh... C'est LGJ, ouais. Ouais, T'as vu comme ah, quoi bah, on bravo. peut avoir de temps en ouais. temps un peu de bon sens, <rire> même nous. Alors je suis d'accord, <rire> il y a du, ouais, bon sens, as ouais. passé à du bon sens toi.
3: <rire> Venant d'un mathématicien, oui.
0: <rire> d'accord,
2: d'accord. <rire> Ouais, bon. par, par contre, au niveau de la taille, tu feras moins facilement la différence sur un enfant entre euh, 6, 8 et 10 ans. quoi. Ça se trouve, oui, le... oh, ça il 10 va, ans, va. il est bio, quoi. D'accord. Oui, oh, excuse-moi, bah, j'essaie d'argumenter un peu mes trucs. Quoi, <rire> <parce> que...
1: <rire> et il euh, y avait aussi euh, une question, j'en profite parce qu'après on va partir sur autre chose. C'est déjà, déjà fait, mais bon. Euh, sur l'accouchement, est-ce qu'on sait si c'est la grossesse ou si c'est juste l'accouchement qui déforme les os du bassin
2: c'est pendant la grossesse, surtout au niveau de la fin de la grossesse, que ça commence à s'élargir et à se mettre en place pour que le, le bébé y sorte.
1: finalement, n'est pas euh, le moment où ça se déforme vraiment ouais. plus
2: bah, au moment de l'accouchement, ça s'ouvre vraiment au maximum. Pareil, j'ai trouvé des extraits de bouquins absolument fantastiques. Je pense qu'il faudrait les lire quand on est une jeune femme. Je pense que les parents qui veulent que les femmes attendent une trentaine d'années pour s'envoyer en l'air, c'est le livre à lire. Euh, <rire> en fait, ils expliquent que euh, ça se met en place au, sur les derniers mois de la grossesse, ça s'élargit de plus en plus. Et puis, juste avant l'accouchement, en fait, c'est là que... Euh, c'est là que l'angle sub-pubien est suffisant pour permettre le passage de la tête fétale. En fait, il s'élargit vraiment au moment de, euh, du travail. Il finit son élargissement. Alors, si vous voulez, je voulais un extrait, parce en fait, c'est un bouquin de médecine, hein, d'anatomie euh, médicale. Euh, je ne suis pas sûre qu'on ait le droit de dire des trucs comme ça, mais ce n'est pas grave. Euh, euh, je vous cherche machin Ah oui, euh, quand, lorsque le vagin peut admettre trois, droits, trois doigts disposés côte à côte, l'angle sub est suffisant pour permettre le passage de la tête fétale.
0: Ben voilà, c'est clair. C'est très clair.
1: C'est très clair et c'est euh, ouais. euh, ouais.
0: On voit euh. bien que ce sont les, les hommes qui, pendant longtemps, euh, ont fait ce genre de truc. Mais bon, bref.
1: <rire> Alors, il ouais. y avait une autre question sur les crânes. J'en profite parce que, tant qu'à oui. si les questions arrivent trois heures après, peut-être ça perd de son intérêt. Oui, en
2: fait, tu as raison. Ouais.
1: Euh, la question de Brusicor qui dit, en fait, c'est l'état adulte qui pose problème puisque la décalcification donnera ensuite d'autres infos.
2: Euh, oui et j'allais y venir plus tard ouais effectivement quand bah,
1: vous... bah, laisse tomber alors c'est bon c'est okay. je suis ton truc
2: <rire> euh, bah non mais de toute façon j'y arrive hein. en fait quand vous êtes enfant on va regarder tout ce qui est, euh, tout ce qui est donc, les, les petits os euh, qui vont se fusionner avec les autres et euh, dernière info au niveau de la croissance c'est la clavicule en fait la clavicule c'est le dernier os à achever sa croissance il peut grandir jusqu'à l'âge de 28 ans du coup, moi, c'est foutu, je ne ferais jamais mettre 70, mais par contre, j'ai encore des chances de grandir de la clavicule. <rire> et, et des pieds, je te rassure tout Ouh de suite aussi. <rire> ah, superbe Oui. Comme ça, je pourrais racheter des chaussures. Hein, Irene ouais. <rire> exactement <rire> Et du coup, Boris Hicor, il a raison parce qu'un peu avant 30 ans, la croissance des os, donc elle se termine. Et l'âge au moment du décès, du coup, il va être évalué non plus avec les croissances, mais avec des processus dégénératifs en fait, de l'organisme. Euh, par exemple, ça va être les, artic les articulations, je vais y arriver, je commence à fatiguer, qui sont très sujettes à la détérioration. Et euh, c'est notamment le tissu spongieux, donc, qui était situé aux extrémités des os longs, qui va se rarifier avec l'âge. Euh, pareil je ne vous lis pas tout il y a plein de trucs mais vous, avez aussi, vous pouvez regarder la quatrième côte chez les adultes pour estimer l'âge au moment du décès en fait la quatrième côte son extrémité qui la relie au sternum elle va continuer à saucifier tout au long de la vie enfin avec l'âge wow, je ne savais pas du tout ça c'est ouais. cool ça mais euh, encore une fois voilà, je ne vous raconte pas tout parce que sinon ça fait vite listing mais en fait le squelette et les os ils vont vraiment évoluer tout au long de votre vie euh, pareil la symphyse pubienne dont on parlait au niveau du bassin là, elle évolue avec l'âge donc, elle peut aussi vous donner un indicateur. Et puis, vous avez aussi un truc, c'est. Euh, euh, je vais y arriver, c'est l'usure de la colonne vertébrale. Certes, ouais. Ouais,
0: voilà oui. Oui, c'est vrai que ça, on n'en a pas vraiment parlé, mais c'est vrai que la, la façon dont les os s'usent, etc. Ouais.
2: Mm. Ouais, exactement. Ça, c'était pour l'estimation de l'âge de votre victime, euh, mais on peut déterminer encore plein d'autres choses. En fait, euh, on a déjà parlé du sexe, de l'âge. On peut aussi déterminer votre taille, euh, donner une estimation du poids, de la musculature, des traumas ou même si vous avez des maladies. Alors, Je ne vous lise pas tout encore une fois, mais euh, si on retrouve votre squelette en totalité, bah pour la taille c'est facile, hein, on ajoute juste à la taille du squelette une valeur qui correspond à la masse des tissus. Sinon, euh, si vous n'avez pas tout le squelette entier, pour avoir une idée de votre taille, on va avoir les os des jambes, le fémur en particulier, qui va être particulièrement révélateur. Pour le poids et la musculature, en fait, euh, ce qu'ils vont regarder, euh, c'est la taille, la position et le type des attaches musculaires. Euh, elles ne sont pas exactement les mêmes en fonction de votre musculature. Par exemple, si vous êtes euh, droitier ou gaucher, ça, on va pouvoir le dire, parce qu'elles vont être plus fortes du côté dominant. Au niveau des maladies, si jamais vous, étiez, vous avez eu des maladies pendant votre vie, euh, les os peuvent aussi révéler des trucs comme ça. Par exemple, euh, les problèmes nutritionnels peuvent laisser des traces sur les os. Euh, je pense, euh, par exemple, les, les anémies, quand vous avez des carences en fer euh, qui sont liées à l'alimentation, vous bon, ne mangez pas assez de fer, en fait, ça peut entraîner un gonflement euh, de l'espace réservé à la moelle dans les os. Et si vous avez des cancers, hein, autre maladie, ouais, non, tu me faisais juste oui, d'accord. <rire> bon, J'ai Irène qui approuve, c'est rassurant. <rire> Moi, je ne sais pas si c'est rassurant, mais c'est intéressant en tout cas, oui. Et les cancers aussi, euh, vous avez des cancers qui vont toucher les, les tissus euh, mous en fait, autour des os et ils peuvent engendrer de la pression sur les os et les os vont avoir des liaisons des lésions voire même des trous en fait et sinon vous avez aussi des cancers qui font des tumeurs à l'intérieur de l'os donc ça c'est pareil tous les os ils vont enfin vos os en fait vont être super révélateurs de ce qui vous est arrivé pendant votre vie si vous avez eu des traumas c'est pareil si vous avez déjà cassé un bras ou euh, ou autre vous avez une cicatrice sur la peau ben, l'os aussi va garder en fait une une cicatrice et si la fracture est importante euh, et que vous avez eu recours à une intervention médicale, bah, il est possible qu'on vous ait greffé des plaques de métal ou des vis. Et ça, on en parlait euh, au début de dossier avec les greffes. Et en fait, ces bouts de métal qu'on vous met dans le squelette, ils ont des numéros de série. Ils peuvent permettre éventuellement de vous identifier euh, et savoir euh, c'était qui, du coup, le pignouf qui était enterré dans votre jardin. C'est intéressant. Ça, c'est comme euh, ouais.
0: Je ne savais pas qu'ils étaient ouais, répertoriés. Maintenant que tu le dis, ça paraît logique, mais euh, ça fait comme... Euh, ouais. hmm. Ouais,
1: ouais. J'en profite pour faire la pub d'un exposé <rire> que fait une de nos minitrices en ce moment euh, en maths. Elle travaille justement sur, euh, dans, dans, la, dans la série des informations que donne le, le crâne. Il y a toute un, une recherche actuelle où on part de la forme du crâne et on essaye de retrouver de façon automatique et sans du tout, en minimisant la part artistique, euh, la, la, la forme du, du visage. Et, euh, et quand elle en parle, du coup, on voit qu'on n'y est vraiment pas encore du tout. Mais il y a de la recherche dans cette direction-là.
0: Et tant qu'on y est, euh, je, elle a pas, euh, Claire n'a pas encore fini, mais j'avais lu un bouquin qui est vraiment super intéressant dans ce domaine. Alors, si, si ça intéresse, euh, si ce que Claire euh, vraiment vous passionne, euh, je vous conseille un, un bouquin qui s'appelle méde « Le médecin des morts » par Philippe Carlier. Et donc, c'est son boulot. Et il, il analyse des, des momies, des squelettes, etc., pour essayer d'en tirer le plus d'informations possible. Et c'est passionnant, absolument
2: passionnant c'est marrant, il super... reste un de ses bouquins juste derrière moi. Ah ouais, ouais C'est vrai ouais, ouais.
0: c'est super chouette.
2: Ouais, ouais, ouais. Euh, je trouve que des fois, il fait un peu des grosses... Euh, il se lâche un peu sur les, les déductions, mais... Euh, mais ouais, c'est super intéressant. Lui, il fait plutôt de l'anthropologie, du coup, archéologique, et ouais, pas de l'anthropologie ouais. médico-légale. Donc, euh, ouais, ça fait vrai. des eaux qui sont beaucoup plus anciens. Mais effectivement, si vous voulez le bouquiner, il, il va assez loin dans le contenu, je trouve. Euh, mm -hmm pas un... enfin moi je sais pas enfin moi j'ai un livre c'est euh, quand la science explore l'histoire et euh, le contenu est pas forcément euh, c'est pas très romancé mais du coup euh, le contenu scientifique par contre qui est derrière il est assez euh, il est mmh. du bon niveau quoi et, et je rebondis juste parce que du coup euh, pendant la pub de Robin j'ai juste jeté un oeil sur la chatroom et il euh, y a G-Pif qui me dit un coup de hache dans le crâne peut laisser des traces sur les os aussi oui <rire> Euh, effectivement euh, quand je dis trauma hein, ça va être les traumas euh, antémortem donc les trucs que vous êtes pété pendant votre vie mais ça va être effectivement aussi euh, révélateur des, des blessures qu'on vous a infligées et qui ont causé votre mort euh, effectivement. et d'ailleurs en fonction de l'outil que vous avez utilisé bah, les lésions, enfin les lésions j'ai une déformation de chimiste <rire> j'arrive pas à dire lésions euh, bah, elles vont laisser des, des marques caractéristiques des trucs utilisés sur votre corps quoi euh, deux infos encore sur ce que peuvent vous révéler votre, euh, vos os et votre cadavre enfin votre squelette il euh, y a le type racial qui peut aussi être indiqué bon, alors ça on va y aller aussi un peu avec prudence parce qu'en fait aujourd'hui on a une société qui est quand même pluriethnique euh, donc en fait euh, apparemment il y a beaucoup d'anthropologues aujourd'hui qui émettent plus d'avis euh, définitifs sur la question mais on a juste remarqué quelques similitudes quand même euh, par exemple les crânes des personnes d'origine asiatique apparemment ont des pommettes qui sont très saillantes alors que le type caucasien, il, il a plutôt un menton qui est proéminent et un nez qui est haut. Et euh, les personnes d'origine africaine, elles ont un crâne qui est plutôt reconnaissable à une, leur large ouverture nasale. Après, tout ça, avec les, les, les gens se croisent de plus en plus, j'allais dire. Donc, tout ça, ça et, va s'estomper, j'imagine. Et c'est pour ouais. ça quoi, y a maintenant, les anthropologues, ils n'émettent plus euh, d'avis définitif. Quoi. Si c'est très visible, ils vont se permettre de, de non pas de trancher un avis sur le type racial, mais d'en éliminer certains. Ça va ça. ça.
1: C'est assez rigolo, aussi j'ai une, une anecdote là-dessus. C'est vrai que c'est politiquement complètement pas possible de parler de ce type de truc. C'est très, très ça. difficile. Et en même temps, il y a des choses qu'on observe. Et euh, j'ai un copain qui est, qui est dentiste. Et en fait, quand il a appris euh, son métier, il y a un moment où on leur apprend. Euh, alors, le vocabulaire est resté le même depuis très longtemps. Donc, euh, il y a les mâchoires euh, type, euh, type asiatique, type négroïde, type je sais pas quoi. Il était là, ah oui. euh, les gars... Euh... Carrément et en fait, c'est que... super drôle parce que ben ouais, mais c'est efficace quoi. Donc, et, euh... oui. et, <rire> et oui, après, ça veut effectivement pas dire que quelqu'un qui a la couleur de peau qui correspond à a bien la mâchoire deux, mais il y a quand même une corrélation vachement forte quoi. Donc, en et fait, oui, ça oui, permet si... juste de mieux soigner les gens, donc euh... <rire> vaut mieux, vaut mieux s'en servir. Ouais. Ouais.
3: Il y a un épisode de Dirty Biology où il commence justement par en disant, enfin, en, ex... en essayant d'expliquer les différents euh, ce... physiologiques entre des différentes ethnies. Et du coup, il enfin, il donc euh, sur le truc. C est, c est, il parle du racisme du coup et il disait que c'est pas du tout d'être raciste que de dire qu'il y a des différences physiologiques entre les communautés.
0: Oui, ah non, ouais. après c'est la façon dont tu exploites <rire> la chose, j'imagine. Oui,
3: oui, après voilà, c'est ça. De, mm. tant, tant que tu mets pas des, des jugements de valeur entre ces différentes ethnies, tu, tu peux en parler. Ah. Je suis d'accord que c'est compliqué à en parler quand même. ouais,
2: ouais c'est dangereux, on va dire. <rire> Vas-y Claire. Euh, ouais, alors, euh, je récapitule juste avec vos os. Euh, on peut dire votre sexe, on peut estimer votre âge, votre origine ethnique éventuellement, votre taille. On a une idée de votre poids et de votre musculature. On est aussi capable de savoir vos éventuels traumas et maladies. Et si tout ça, ça ne suffit pas à identifier le pignouf que vous avez déterré dans votre jardin, eh ben, il reste un dernier truc pour finir le dossier que je trouve euh, dingue. Encore une fois, moi, je vous ai parlé des trucs que je trouvais euh, dingues. Hein. Euh, Demandez voilà. à votre femme <rire> Ouais. <rire> Eh hey, chérie, je me souviens plus, c'est lequel que j'enverrai pour toi à gauche C'est l'amant numéro 1 ou 2 <rire> ou... <rire> euh, Oui, on peut demander à la femme, ou alors euh, on peut faire ce qui s'appelle la reconstitution faciale à partir d'un crâne. Et du coup, on a une idée de ce à quoi vous ressembliez quand vous étiez vivant. Et euh, alors ça, le pionnier de cette technique-là, il s'appelle Michael euh, Gerasimov. C'est un anthropologue qui, aux alentours des années 1950 en fait, il s'est amusé, enfin il s'est amusé, je ne sais pas, mais moi je trouve que c'est fun, il s'est amusé à enfoncer des aiguilles dans les chairs mortes de milliers de cadavres pour déterminer en fait l'épaisseur des tissus et des muscles euh, en fonction de leur place sur le crâne et de l'âge du sujet. Depuis, ça a été amélioré et ça a été remis à l'ordre du numérique avant, on faisait plutôt des techniques manuelles. En fait, on mettait des couches d'argile sur le crâne où on faisait une combinaison dessinateur et anthropologue qui, qui décrivait au dessinateur. Maintenant, ce qui se fait majoritairement, c'est en fait, d'utiliser des logiciels qui font de la reconstitution 3D sur ordi. Et en fait, dans ces logiciels, vous allez avoir des tables de calcul avec les épaisseurs moyennes des tissus au niveau de 12 points précis sur le visage qui vont permettre de redessiner la forme d'un visage. Euh, par contre, c'est seulement la forme, hein. euh, donc ça ne donnera pas d'informations sur, par exemple, la, la teinte de la peau, on ne saura pas la couleur de vos cheveux ou de vos yeux, et il y a aussi des endroits sur le visage qui vont rester super vagues, comme les oreilles ou le bout du nez, vu que ça, c'est que du cartilage et c'est tout mou, et on ne pourra pas vous dire si votre nez il était petit, retroussé ou pas, quoi, ou si vous aviez des grandes ou des petites oreilles. Et ça, ce procédé, on peut aussi l'utiliser si vous avez déjà une idée de l'identité de la personne à qui appartient le crâne, et que vous disposez d'une photo. En fait, on peut comparer. On appelle ça de la craniophotométrie comparative. Et en fait, là, on va comparer les mesures et les angles entre le crâne et la photographie de la, du visage. Et ça, cette technique-là, euh, ils l'ont utilisée, en, par exemple, hein, mais parce que je trouve que cette date-là, elle est sympa, ils l'ont utilisée en 1985, euh, et ça a permis d'identifier le crâne exhumé de Joseph Mengele qui était le médecin SS d'Auschwitz, wow. et qui euh, avait fui ce salopard en Amérique du Sud. Et euh, en fait, ça a été confirmé plus tard par comparaison euh, odontologique, donc avec les dents. Puis en 1992, ça a été encore une fois confirmé par AD, analyse ADN. Et donc le crâne qu'ils avaient exhumé, c'était bien celui de, de ce gros con. Voilà. <rire> de mon côté, j'ai presque fini de vous raconter tout ce que je voulais vous dire sur les os. Euh, je voulais juste finir avec euh, une note un peu plus gay que, euh, que la mort et Oswich. Euh, sachez que votre squelette, il peut aussi devenir une œuvre d'art. En fait, j'ai découvert ça cet après-midi. Il y a un photographe qui s'appelle Robert François qui euh, a acheté euh, par erreur un squelette humain. Il a acheté des casiers, il y avait un squelette humain dans un des casiers qu'il <rire> oh a acheté.
0: Alors, mon
2: colis Amazon, je... c'est comme les Kinder Surprise, mais en mieux. <rire> Du coup, il savait pas trop quoi foutre avec son squelette humain. Et en fait, il a fait une, une série de photos avec. Euh, je vous laisse regarder sur Internet pour ceux qui veulent. C'est une... super beau, en fait, ce qu'il a fait. Il a mis ça sur fond noir. Et il s'appelle euh... comment Pardon,
3: je vais le mettre dans la chatroom, si tu veux. Il s'appelle Robert François. Ah, ah, putain, il est sympa de trouver sur Google. Lui.
2: <rire> voilà, écoute, tu mets euh... enfin, François Robert, d'ailleurs. Je, je le mets en... Un... Ouais, voilà. Et... Euh... En fait, il dénonce des trucs genre les conflits ou les armes. En fait, il fait des formes avec le squelette. Je trouve ça beau. Ah oui, c'est un squelette en piste détaché qu'il a reçu C'est joli. Ouais, ouais. En fait, il dit Tiens, qu'est-ce que je vais en faire C'est cool, ça. Moi, je trouve ça carrément cool. Du coup, c'est pareil, je suis comme toi, j'attends mes futurs colis impatiemment. Je sens qu'on va être déçus. C'est ça. C'est ça. Ah ouais, c'est super chouette! Hein. Bah ouais, ouais, ouais. Donc, euh, Elodie qui me demandait la semaine dernière pendant le teaser si on faisait encore des bijoux ou de l'art avec des os humains, bah et la réponse est oui. On en fait de la photographie par exemple. C'est vachement créatif. Hein. Bah ouais, Mais moi je trouve que c'est très beau en fait.
0: C'est pas mal, ouais. Hein. Ok. Euh, tu, tu as d'autres choses, Claire, pour ton dossier là? J'ai pu vous torturer. On a deux trois questions euh, qui ont échappé euh, à Robin. Ouais. Il euh, y en a une de Dizier qui, qui repart, c'était au sujet de, de la de l'hématopoyée. Je sais le dire en français. <rire> L'hématopoyez. Voilà. j'ai dit qu'il fallait pas poser
2: des questions dessus parce que je savais pas comment ça marchait <rire>
0: voilà. euh, ben, moi je peux peut-être un petit peu relayer, il nous dit c'est de là que vient l'intérêt des dons de moelle osseuse euh, ça, vient, oui, ça vient de là aussi effectivement l'intérêt des, des, des dons de moelle osseuse c'est effectivement l'hématopoïèse c'est de donner des, des cellules euh, qui vont régénérer beaucoup d'autres cellules dont celles du sang effectivement et, euh, et c'est vraiment très très actif donc on les extrait euh, de la crête euh, de l'os fémoral en particulier ou de l'os du sternum ouais. donc voilà oui c'est vrai c'est de, un des intérêts de la, les dons de moelle osseuse euh, sinon il y avait une autre une question de Didier qui nous disait aussi euh, qui qui, just voulait, qui mentionnait pardon, simplement je connais des gens qui se sont rendus compte d'une cassure qu'après plusieurs heures hein, euh, c'était quand on disait que une, une ça cassure fait mal. <rire> voilà, ça fait pas ça fait mal ou pas forcément mal hein. Euh, donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter à ce sujet-là.
2: Ah bah non, j'avoue qu'à petite d'expérience personnelle, je ne me suis jamais rien cassé. Euh... Ouais. Non, et c'est vrai, vrai qu'il a raison.
0: Il y a beaucoup de gens qui marchent, par exemple, qui peuvent avoir une, une cheville cassée et qui vont marcher pendant plusieurs jours, hein, mais comme la cheville est très enflée, ils vont passer une radio et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il y a une fracture ou une cassure, en fait. Donc, oui, effectivement, ce n'est pas forcément
3: euh, euh... si douloureux que ça. Oui, moi, oui. je me suis cassé un doigt en, à Bruxelles en, en, un vendredi soir et j'ai été au l'hôpital le lundi matin <rire> et ça allait.
0: Et les... comment ton doigt à Bruxelles hein
3: je, Bref, il y a beaucoup <rire> <d 'alcool. rire>
0: Joker je, je, je suis tombé à Vélib. <rire> je le dans le métro et le métro a démarré trop vite. <rire> je
3: suis tombé à Vélib. <rire>
0: <rire> bon, bon, bon. Euh... <rire> Ensuite, il y a Didier toujours qui nous dit, il faut se mesurer le matin, on est plus grand que le soir. Alors ça, moi, je ne sais... sais pas du tout, c'est vrai ça On est plus grand. Ouais, euh... C'est
1: vrai. Et il y a même euh, Syllabus qui a fait une, euh, une vidéo là-dessus qui est très sympa, où elle ouais. se pose une question complètement stupide, qui est... <rire> enfin, complètement stupide. Non, c'est une vraie bonne question de savoir, c'est vrai que le matin, on, on mesure plus qu'on On est plus grand que le soir. Donc, c'est à dire que la nuit, on regagne un peu de, de, de millimètres, quoi. Quelques millimètres. Je crois que ça peut même aller jusqu'au centimètre ou même un peu plus. Ouais,
2: je crois et que c'est l'ordre coup... de 0,5, 1, à 2 centimètres. Enfin, 2 0... centimètres
1: maxi, je non. crois
2: que ça. Ouais, ouais, moi j'aurais dit 1, ouais, 1,5 ah, maxi, mais ouais, euh, voilà. on y est, quoi.
1: Et donc, elle a voulu savoir à quel moment de la nuit on regagnait le plus de centimètres de non, Et donc, vrai elle a mis son réveil euh, toutes les nuits pendant une non. période qui ah pour ouais, se mesurer.
2: Mais euh, c'est le, le matin que parce tout... que plus tu restes longtemps allongé, plus tu as.
1: Un... Et bien, c'est le, le, les toutes premières heures qui, font, ah ouais. qui te font gagner le plus en fait.
2: Ah, c'est marrant, je pense que c'était le matin, moi.
1: Bah, tu pourras regarder sa vidéo, elle est ah. très marrante. En fait, je es que pensais coup, que la tu l'avais est... toutes les nuits en train de se réveiller pour se mesurer. <rire> Et voilà, elle a, elle a fait l'expérience pour nous. Je pense, que l enfin, je pense que le résultat était connu par ailleurs, mais, euh, mais elle a fait l'expérience. Parce que c'est un peu le concept de, de sa chaîne. Voilà, donc oui, c'est vrai. On est plus, plus grand le matin que le soir.
3: Et Didier nous dit à noter que les passagers de l'ISS peuvent gagner jusqu'à 5 cm pendant leur séjour orbital.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire mais je connais rien mais il me semblait bien que les mecs qui restent allongés longtemps là comme ça pour se préparer hein. Et ils Grons. doivent
1: bien morfler à leur retour. Ouais. Ouais, je crois que ça fait mal aux oreilles. Ah
0: autres, ouais. ouais. Et oui, bien sûr. Bah, ils savent un peu ce que c'est que d'être de, de, de les grossesses, ce que ça fait à
2: vous autres.
3: <rire>
2: mmh. Parce que ça fait mal, en fait. <rire> c'est vrai. C'est Il règles où on peut s'en rendre compte le lendemain. Ou... <rire> non, non, tu verras quand les os du bassin se... Ah non, non, mais je verrai pas. Non, non, non. Tu te
0: peut-être. Peut-être. Mais on le sent bien, ouais. On le sent bien, les os qui qui s'écartent. ouais. Mmh. Pendant la grossesse. Pendant l'accouchement aussi, mais bon. ouais. bref. bref
3: <rire> <D> il <'ailleurs, rire> y a un Français qui va dans l'espace il y a deux semaines, là. Je ne sais pas si vous avez vu. A... Bref, le prochain Français décolle dans deux semaines sur l'ISS. Ça, c'est cool, hein mm. C'est... Ouais. <rire>
0: Et sinon, euh, on a parlé des os après la mort, mais euh, c'est intéressant aussi, les, les os avant la naissance, euh, c'est vrai qu'on on utilise aussi les mesures d'eau, euh, les longueurs, euh, les médecins pour, euh, bon, pour déjà voir si l'enfant euh, euh, grandit bien, oui. le fœtus, mais c'est aussi un facteur prédictif aussi de maladies, notamment de la trisomie 21 maintenant, euh, ils mesurent exactement la longueur des os, c'est un facteur prédictif de, de, de maladies euh, comme ça, oui. Donc, il y a beaucoup d'informations. Mm. Oui. Voilà, et bien je pense qu'on a fait le tour des questions. C'est un super dossier, Claire. Et euh, quelqu'un a quelque chose à ajouter au sujet du dossier euh...
1: Non, non. <rire> Ça oui. fait plaisir. Oui. On oh,
3: remercie euh, Pouillot et Inti pour leur super oui. dessin.
1: Puyo nous oui, voilà, ouais, ouais. a quand moi, même fait je... deux dessins et Inti un dessin. Et ouais. Tu les regarderas pendant que, ouais. là,
3: pendant que je lis le, le, le pitch de la semaine prochaine.
0: Voilà. Exactement. Et eh bien, passons donc au pitch de la semaine prochaine.
3: Voilà. Alors, donc la semaine prochaine, on reçoit David Louapre, que vous connaissez sans doute de la chaîne YouTube Science Étonnante, qui était déjà venu nous parler dans une roue libre il y a quelques mois et qui revient cette fois-ci nous parler de la gravitation quantique, la boucle. Et donc, alors, la, la façon dont il le décrit, c'est que c'est un des problèmes les plus importants de la physique théorique d'aujourd'hui, qui est de réconcilier l'infiniment grand avec l'infiniment petit, d'unifier la théorie de la relativité générale d'Einstein et la mécanique quantique. L'approche la plus connue à ce problème, vous avez sans doute déjà entendu parler, c'est la théorie des cordes. Mais ce n'est pas la seule. Quelques irréductibles s'efforcent de créer une théorie du tout qui serait une alternative à la théorie des cordes. La gravité quantique à boucle. Elle nous révèle les mystères de l'espace-temps à l'échelle microscopique et pourrait bien jeter un regard nouveau sur les origines du Big Bang. Voilà, j'espère voilà. que ça va être bien.
1: Il <rire> faut, faut juste que je sois là pour lui rappeler que l'infiniment petit et l'infiniment grand, il n'a pas le droit d'en parler. Mais euh... <rire> ah, j'adore. Ah, j'adore.
0: Parce que déjà, moi, je comprends rien au titre, mais déjà, si quelqu'un vient déjà argumenter... Alors là, ça va être trop...
2: Yeah.
1: Non, je, suis un peu, je, suis un peu, je crois que je suis un, un peu trop crispé sur le sujet, mais j'arrive pas à me faire à l'idée qu'on a le droit d'utiliser infiniment petit pour dire très petit et infiniment grand pour dire très grand. J'arrive vraiment pas à m'y faire.
0: Ah ouais, euh... non, mais oh ben, ça promet. <rire> j'ai vu
1: sa vidéo sur la gravitation quantique à boucle et euh, j'ai eu l'impression de comprendre des trucs, donc euh, j'espère je, je, que. Ah, je pense donc, que prendra... ça va être
3: super intéressant ah, parce que ouais. là, il va avoir plus de temps pour développer, donc je pense qu'on va. Et on pourra prendre... prendra... l'interroger pour poser des questions. Et on pourra -on pour poser des questions. <rire> voilà. <rire> Euh, ok, et bah, donc maintenant, on enchaîne tout de suite sur euh, bah, ta citation, Claire.
2: Ah oui, alors je remonte en haut de mon dossier, ce que je les ai mis en haut. Ah, mais, du coup, ce pas des citations à proprement parler, parce que je voulais rester d'accord avec les eaux, mais euh, du coup, je vous ai trouvé un extrait de poème de Pierre de Ronsard qui s'appelle « Je n'ai plus que les eaux <rire>
3: ». Ah oui, je l'aime bien, je le connais, je
2: crois. Voilà. Alors, juste les trois premières, euh, comment on appelle ça en poème ligne Je ai les perds trois premiers vers, Merci. C'est bien Alors, avec les os. Alors, les eaux. verres qui vont bouffer <rire> les os. Voilà, exactement. En fait, ils viennent pas les bouffer les vers. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir déplacer la terre et éventuellement, Mais... du coup, les os et les disperser vrai. dans votre jardin. Alors, euh, Ronsard, il nous dit « Je n'ai plus que les os, un squelette, je semble, décharné, dénervé, démusclé, dépulpé que le trait de la mort sans pardon à frapper. Oh.
1: C'est la classe. Surtout ça, ça met, la, ça, met le, ça met la frite, quoi. met on quoi
2: j'ai aussi trouvé juste pour euh, les côtes je vous ai trouvé deux expressions euh, complètement désuètes qu'on n'utilise plus avec de l'os alors je vous ai trouvé une expression qui était utilisée à la fin du 19e qui dit ça vaut de l'os je sais pas si vous ça savez vaut de ça ouais. non ça vaut de l'os ça voulait dire ce n'est pas banal ça a de la valeur en fait l'os ça désignait euh, l'argent donc quand on avait l'os on était riche waouh et ça, je voudrais hein. trouver une autre. C'est j'ai l'os du foie qui me fait mal. <rire> Et ça, je vous laisse deviner aussi ce que ça veut dire. <rire>
1: euh, j'ai
0: l'os du foie qui me fait mal. <rire> non, mais ça veut dire quoi, ça L'os du foie qui me fait mal. Hein. Tu la gueule
1: de C'est ouais,
0: ça. Tu utilisé le lendemain d'une fête bien arrosée, en fait. Yeah. Ah, mais que... monsieur, monsieur, un connaisseur, je vois.
3: C'est comme j'ai mal aux cheveux.
0: Oui, voilà, c'est ça. Ouais, <rire> D'accord. Ah, ben bah, bravo. Eh ben, ouais. Ok. Eh bien, euh, on passe aux annonces. Prochaine annonce. Vas-y.
3: Euh, le quiz du mois, du coup. Pardon, on passe aux annonces. D'accord, très bien les annonces. On fera le quiz non, du mois. Non, non, après. mais euh,
0: peu importe. <rire> oui.
3: Pardon. Donc, on va faire le quiz du mois, alors, okay, suivre l'ordre. <rire> « Si vous touchez un oisillon tombé du nid, il s'imprégnera de votre odeur et ses parents le laisseront mourir de faim, info ou un tox Alors, bah, comme d'habitude, dites-nous ce que vous en pensez. On s'occupera de la réponse plus développée avec les citations et tout. Enfin, on s'occupera, là. donc hein, qui va le faire. <rire> et donc, le plus simple étant de nous laisser un petit message vocal sur notre répondeur, sur notre site internet. Euh, mais vous pouvez aussi euh, nous écrire un mail, un message sur Facebook ou Twitter, etc. Merci.
0: Voilà. Et donc, euh, voilà. on espère avoir beaucoup, Et... beaucoup de beaucoup de réponses de votre part.
3: Hein. Et la attend. réponse donc sera au prochain info, euh, un, au prochain roue libre qui sera donc d'ici euh, tac tac de semaine, je je crois que dans de Deux
0: semaines. Deux semaines,
3: c'est ça. Mmh. Euh, un lundi. C'est ça. Donc, il sera le lundi 14 novembre. Voilà. Donc, euh, envoyez-nous vos réponses avant le 14 novembre, si possible. Voilà. Merci bien. On passe maintenant donc aux annonces. Euh, donc, je vais faire la première. Donc, euh, je, Jean-Michel Abrassard, euh, que l'on connaît bien, podcast science, euh, qui est un collègue podcasteur, qui fait le podcast scientif... euh, scepticisme scientifique, qui était venu nous parler, alors je ne me le rappelle plus du numéro, il y a assez longtemps, euh, il y a plus de, plus Oula, de 200 oui, tu épisodes, même je pense. J'étais pas né, toi n'étais pas encore né, non. Et donc qui nous a envoyé un, qui a écrit un livre et donc qui nous a envoyé un petit blog euh, audio pour faire de la pub sur son livre et on le passe avec plaisir vu qu'on on aime bien euh, un scepticisme scientifique. La Vierge Marie est-elle apparue sur un tour Les drogues stimulent-elles les perceptions paranormales Le château de Hampton Court est-il hanté Ils ont anticipé des situations érotiques par la prémonition si vous voulez connaître la réponse à ces questions ainsi qu'à beaucoup d'autres, vous les trouverez dans le livre « 60 questions étonnantes sur le paranormal et les réponses qui apportent la science » de Jean-Michel Abrassard aux éditions Mardaga dans la collection In Psycho Veritas.
0: Voilà, n'hésitez pas, ça a l'air super.
3: Voilà, voilà donc petit ensuite
0: petit. on a aussi… Euh... Je t'interromps Johan, pardon. Mais euh... Je t'en prie, vas-y,
3: finis. J'allais prendre la parole.
0: <rire> Donc on a on a une autre on a une autre annonce. Alors c'est un peu euh, un peu bizarre, mais enfin c'est c'est pas vraiment c'est un petit peu hors sujet, mais on a décidé quand même de, de vous la passer. Donc on a reçu une demande de la part d'un médecin suisse, Monsieur François Dupuis. Euh, qui est aussi directeur médical de l'école de santé de Suisse-Romande, euh, qui nous a demandé de, de passer une annonce, une annonce donc sur notre site. Alors, on s'est encore une fois un peu demandé parce que c'est un petit peu au sujet, mais au final, euh, si ça peut sauver des vies, on s'est dit pourquoi pas. Donc j'abresse son, son texte car euh, ce monsieur avait un, texte, un style un petit peu alambiqué, mais voici l'essence du texte. Nous avons récemment réalisé une vidéo dans le but d'expliquer simplement les principes de réanimation cardio-pulmonaire aux non-professionnels de la santé. Donc si vous avez quelques minutes, allez voir, allez jeter un coup d'œil à la vidéo en question. Euh, Peut-être que Pascal pourra passer l'annonce sur la chat room. Euh, donc, euh, allez voir la vidéo, euh, on ne sait jamais, hein, ça peut toujours servir, euh, ça ne mange pas de pain, voilà. Et voilà, donc, euh, je pense qu'on arrive à la fin de l'émission, on ne va pas faire de vieux os, hein, c'est donc la fin. Et comme d'habitude, donc, que vous ayez aimé ou pas, surtout, euh, ne restez pas les bras croisés. Inondez-nous de courriers, de courriels, de commentaires, de likes, de pas likes, de tweets, de retweets, de clins d'œil et des cadeaux de Noël, ça arrive bientôt, hein. En tout cas, merci à nos politeurs chéris, à Claire, à toute l'équipe, Pascal, Julie, Nico, Joanne, tout le monde, Robin. On se retrouve donc euh, la semaine prochaine, le mardi 8 novembre 2016. Je me plante pas cette coup -ci, ce coup -ci, À 20h30. <rire> Et on aura donc notre fidèle auditeur David Loureiro Qui nous parlera donc de gravitation Top,
3: top,
1: top, top David Louapre Pas Loureiro C'est un autre
0: C'est ah, notre oui.
1: auditeur C'est pas notre auditeur <rire> du coup Enfin je ne sais pas Je ah, n'en sais rien zut. Oups. David
3: Lerero, ils nous écoutent sans doute, cela dit. Oui. <rires> Salut David. Euh, Désolé. Louis, oui. Donc
1: David Lerero, tu n'étais pas au courant, mais tu viens de parler de Louis, David <rire> C'est
0: pas sympa pour David Lerero, en plus. Ouais, euh, super, en tout cas, merci de m'avoir corrigé. Merci. Vous des êtes là. Et voilà, en tout cas, d'ici là, bonne semaine à tous, à toutes, et que servir la science soit votre joie.
2: Ah It's